0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos repetir a dose daquela série que a gente começou com programas sobre filmes com advogados. Dessa vez, decidimos por uma outra profissão. Uma profissão também meio polêmica, digamos assim, por alguns motivos que a gente vai discutir nos filmes que escolhemos aqui. Nós vamos falar da profissão de jornalista. Para discutir esse tema com a gente... Tá aqui, como sempre, o Sr. Davi Garcia.
1: Pois é, estamos aí e com um tema que eu acho que vai render um cast ainda melhor do que aquele que foi sobre os advogados, viu?
0: Tem que ser, porque aquele sobre os advogados é um dos nossos podcasts mais baixados. Então, tem que fazer voos aí. Também pra falar sobre, esses, sobre essa lista de filmes que fizemos, tá aqui o Sr. Wilker Medeiros.
2: Mais uma vez, fazer um programa dessa série que eu gosto bastante, né? Eu acho que vai render ainda <risos> muitos programas bacanas, né? E jornalista, né, cara? Jornalistas em geral, assim, são interessantes, né? Ainda que de forma polêmica vale a pena, assim, a gente comentar aqui, né? Tudo que, que é muito importante, né? A profissão em si, né, Alex?
0: E também, pra terminar a equipe aqui, o Sr. Felipe Pereira.
3: Ah, cara, eu tô fazendo o lead aqui do podcast. Não pensei numa frase de abertura.
0: <risos> Tava no espelho que eu mandei pra todo mundo, vocês não pegaram. <risos> então é isso, galera. Da daqui a pouquinho, depois da vinhetinha, a gente fala sobre os filmes com jornalistas. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
3: Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more
0: Muito bem, a profissão de jornalista é aquela profissão assim, que muita gente que está fora né, da, dessa profissão encara com, aquela, com aquele ar romântico, né, aquela profissão que tem o poder de mudar o mundo que as pessoas fazem faculdade de jornalismo para trabalharem aí em grandes redações fazerem aquelas grandes matérias que vão desvendar aqueles spotlight né, total assim, tem aquela visão romântica da coisa, mas a gente sabe que na prática não é bem assim, né? afinal de contas não é todo dia que a gente vê grandes matérias como aquela, por exemplo, que destacava aquela tarde né, em que Caetano Veloso estacionava seu carro no Leblon <risos>
3: a realidade é, é post do BuzzFeed, né cara com o número 13 vai te emocionar pois é, uhum. a gente tá com o herói da Marvel da DC,
0: tá até difícil né, se os caras quiserem fazer um Spotlight 2 tá difícil escolher assuntos, são tantos por aí, mas assim, sendo justos, né? E a gente sabe como que a profissão hoje em dia é vista dessa forma: é de que, pô, o jornalismo morreu hip jornalismo, né? Porque a gente vê tantas coisas e o que geralmente é alardeado são as coisas mais ridículas possíveis e que a gente fica pensando, pô, coitado, o cara ficou quatro anos fazendo uma faculdade de jornalismo pra dar uma notícia dessa que isso, que nem notícia é, né? É simplesmente pra reportar uma coisa que nem notícia é. Que a gente se esquece né? de grandes matérias que foram feitas e que ainda são feitas né? de grandes jornalistas que ainda estão tentando fazer com que essa profissão continue a ter um pingo de dignidade. O cinema faz isso. A gente teve um filme esse ano, foi Spotlight, com concorreu ao Oscar e tudo mais. Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar, né? Não só concorreu, como ganhou o Oscar. A gente já comentou sobre esse filme lá no podcast de Oscar. Então esse foi o filme que a gente... O intocável aqui desse podcast que a gente já comentou sobre ele. Então ele não estará na nossa lista. Mas escolhemos outros filmes e grandes clássicos do cinema Alguns nem tanto, outros sim. O Davi, por exemplo, foi um corajoso do caramba, que escolheu um filme que... Se o Davi falar alguma coisa do filme que ele escolheu aí, dos dois, inclusive, a responsabilidade é toda do Davi. A gente não <risos> tem nada a ver com isso.
1: Qualquer coisa é os advogados aí do, do site.
0: Então, assim, a gente tentou pegar um, filmes que trabalhem com a ideia de jornalismo mais romântico ou romantizado, do jornalismo mais... Praticado. E algumas coisas que ficam entre a ética, né? E a parte mais é, unilateral do jornalismo, que a gente sabe que existe pra caramba. Essa coisa de jornalismo não tem lado. É bem lenda, né?
2: E por que não também o lado de ironizar, né? Toda essa situação, né?
0: Pois é, e, e o, o lado até mais real da coisa. Que ficou a cargo do Wilker aí, que pegou um dos filmes do Wilker. É um documentário, né? Então trabalha com a questão mais de análise do que é a profissão mesmo. Então é isso, vamos começar com essa lista, porque são vários filmes, cada um aqui pegou dois, né? Como a gente já está acostumado a fazer com algumas listas aqui no Alerta Vermelho. E para começar, eu vou chamar
3: o Felipe. É, então, a minha primeira escolha é um filme do nosso querido Adam McKay, que recentemente é, fez o, o maravilhoso A Grande Aposta, um dos melhores filmes aí do, da corrida do Oscar desse ano, de 2016, que chama-se O Âncora, A Lenda de Homburgund, né, de 2004, com o nosso querido, né, já saudoso, o Pharrell, que graças a Deus... Tá morreu? Aqui, mas... Não, não, tá... Não, Ué,
0: saudoso? Ué,
3: morreu, o é Pharrell. Saudoso, porque ele devia fazer... Acho que ele devia fazer uns três filmes por ano, <risos> mas tudo bem.
2: Saudoso, é, é, é saudoso, caralho. Morreu? Não tô sabendo.
3: Que Seu recentemente, medo. inclusive, teve uma, uma continuação chamada Tudo por Um Furo, que é quase tão engraçado quanto esse primeiro filme, né? Esse, esse filme ele foi tão bom e tão é, repleto de piada que existe até uma segunda edição dele, que é o Lost Movie, que foi editado pelo pessoal do, do Saturday Night Live tem, tem mil outras piadas e outras mil participações especiais, né? Basicamente ele conta a história de um, de um Jornalista, né, um âncora né, Por isso o nome, chamado Ron Burgundy Que é interpretado pelo, pelo Will Ferrell Fazendo aquele mesmo papel típico dele né, De um cara que parece Retardado, mas ele é, na, na verdade ele é um, um Cara extremamente bobo Tem muita motivação e tem algum Talento que as pessoas não conseguem explicar Pelo fato dele ser meio, meio imbecil né. Ele é um, um âncora De San Diego, né, no meio dos anos 70 E ele basicamente é, Ancora o programa de jornalístico mais visto de, de San Diego, né? E tem uma, uma equipe lá, formada por pelos seus cupinchas, né? Um mais caricato do que, do que o outro, tem Steve Carell num papel <risos> impressionante, que ele faz um repórter do tempo, né? E o repórter do tempo geralmente tem que ser uma pessoa muito inteligente, ele não consegue ser inteligente desse jeito, né? E ele é um completo imbecil e tal. Enfim, né? O filme, ele trata de, de, de alguns detalhes da profissão sobre um viés bem jocoso, né? Não dá pra se levar, levar a sério, apesar de, de, como a gente brincou lá no começo, alguns dos, dos casos... Graves que acontecem durante, durante o filme é, Às vezes Acontecem na, na, na nossa realidade Especialmente na brasileira né? no, meio da, no, no meio de, de, de um jornalismo que, que preza pela mediocridade As coisas que acontecem no âncora Acabam sendo até meio, meio documentais né? E de repente aparece uma personagem Que é a Veronica Cornston, Da Christina Epoghetti Que é uma mulher repórter Que deseja ser âncora de um, de um jornal Uma mulher combativa, jornalista de verdade é, faz toda, todas aquelas coisas que acontecem lá no Spotlight, em Todos os Homens do Presidente e esses filmes clássicos, ela é desse jeito. Ela é uma, uma comunicóloga a moda antiga, né? romântica. E ela não, não suporta as pautas que dão pra ela, né? Tipo, ter que ter que ir lá e apresentar uma matéria com um gatinho, é, matérias lúdicas, essa coisa toda, né? E ela é feminista, né? uma pessoa engajada. Quando ela chega na, na redação uma redação formada majoritariamente por homens e homens machistas, existe um choque ideológico enorme. E ela começa a incitar as outras mulheres ali. E toda essa questão do, do chauvinismo, do jornalismo daquela época, é posta em xeque. E a partir daí começa-se a, a, a desenvolver todo o plot e tal, né? Basicamente, assim, o, o que eu acho importante falar em relação à profissão é que o personagem do, do, do Will Ferrell, ele não consegue fazer nada se não tiver escrito no, no teleprompter, né? Ele é um cara que, que ele foi talhado pra fazer exatamente aquilo ali que mandam, o que o chefe dele manda, e ele não consegue fugir dessa, dessa caixinha, né? Ele é o jornalista tradicionalzão. Enquanto a personagem da, da Apple Get, ela, ela é o completo inverso disso. Ela é uma, uma mulher que, que sabe o que quer, é, que é certeira nas, nas suas ideias que, que prega por um jornalismo investigativo, tanto quando, quando começa a fazer reportagens em loco, quanto como, como âncora do, do jornal. E ela não aceita as restrições que, que colocam diante delas, né? O, o Borges não, né, cara? O Ron é um cara muito, mas muito acomodado. Se, se fosse colocar assim, seria mais ou menos como é o perfil do, 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 do William Bonner, por exemplo. Só que sem ter conhecimento sobre política, ele não, não é isso. A, a, todos os filmes da, da série Da franquia são pastiches né? Dentro dessa, dessa ideia Do que é o jornalismo
0: é, o, eu acho legal você fazer essa distinção Porque o cara que tá ali Atrás da bancada, você citou o William Bonner Nem sempre tem o peso que o William Bonner Tem, o William Bonner ele não é apenas O âncora, né? não é apenas o eu apresentador nacional. Então assim, ele tem ali o poder de veto De matérias, aquela coisa toda Agora normalmente, e principalmente em jornais Menores e tal é, O âncora é só o âncora mesmo ele é só o leitor de notícia. Dentro dessa, dessa ideia de que, ah, você tem o jornalista, o jornalista é o cara que, pô, tem uma puta responsabilidade, afinal de contas, ele, tipo, âncora, ele não faz isso. E essa semana eu vi aí um, um, uma notazinha dizendo, isso vai pegar mal pra mim, porque pô, talvez o cara que te, esteja ouvindo isso possa, possa até gostar, né? Mas é. o quê? que a Raquel Ferazari foi considerada uma das maiores jornalistas do Brasil.
1: Posso é. aí e Volto pra gravar depois?
0: É... <risos> eu só consegui rir, né, porque não é, né, é ela é uma pessoa, ela é uma leitora de notícias e que vira e mexe, é, emite opinião, né?
2: Ter alguém, no caso, uma pessoa que pode emitir essa, que nem você falou, a né, opinião de que realmente só tá lendo lá, que tem que falou, né? E, por exemplo, o Sim. Boris Casói era outro, né, cara? Que também era... Ele emitia, né, opiniões, assim, ele saía daquela, daquela lance lá, mas tudo isso aí, né, velho? Não, não só era como é. Ele é, né? Continua, né?
0: Do, do alto é, de acho... suas vassouras, né, cara? Sim, exatamente. Mas tudo
2: isso aí, é, eu acho que pontou muito bem que é assim você não pode fazer isso se você não tiver autorização para isso né cara se você não tiver todos esses caras aí eu acredito que sejam é, culturalmente é, interessantes né cara esses caras provavelmente devem ter conhecido muita coisa né estudaram e tudo mais só que uh, o espaço para essas pessoas de modo geral, emitir opinião, por exemplo, o achar o às vezes dá opinião também, né? E as opiniões deles são, são interessantes e tal. Então falta mais espaço, entendeu? Aí pelo fato dessa turma é, maluca e ter espaço e dar as opiniões, o pessoal fica, né? E aquilo. É, uma pessoa inteligente, falando pra massa e articulando bem, né, cara, você sabe como é que é, né? Uhum. Você sabe como é que é.
0: Tem que se tomar muito cuidado com a questão da opinião, né? Porque você percebe nitidamente quando que é uma opinião e quando que parece um textão do Facebook escrito pelo tiozão, que nunca leu nada a respeito do que ele tá falando, uhum. entendeu? Então quando você pega, por exemplo, um Boechat, que é a opinião dele, independente de lado. Né, político, ou de qualquer que seja, é uma opinião que ele geralmente fundamenta em alguma coisa, ele dá fatos e tal. É diferente de você simplesmente chegar lá e... Ah, eu acho que todas as notas de real, a ideia de que você tire lá o Deus seja louvado de todas as notas de, de real é ingratidão com o cristianismo. Ela né? falou isso. Isso é... Sim.
3: <risos> assim, Isso é baseado numa. Uma...
0: Entendeu? É, é baseado é. numa ideia dela que não é uma coisa. É um valor é. que ela acha que é um valor. É, é, uma, é uma coisa. É um muito... fato.
2: Né? É um... Pois é,
0: é. É subjetivo. É um valor dela. Sim. É a tua responsabilidade como jornalista. Não,
2: como pessoa, é. né, Alex? Se fosse como pessoa, eu poderia dizer, né? Tinha, é valor dela. Como você falou e tal, né? Sim. Como? Se tá isso? na Constituição que o Estado é
0: laico, como é que uma pessoa fala uma bobagem dessa na televisão? Não, mas
3: é, é difícil também, porque ela se sente amparada pelo fato de, por exemplo, numa votação é, dentro do Senado, as pessoas ficarem evocando Deus quando o papel do político não é esse, né? É, você não, não, não se deve, permi não deve permitir que uma ideologia própria interfira no seu papel como, como pessoa pública, né? A Raquel Cherazade não é uma pessoa pública, mas aí ela, ela vê isso acontecendo, acontece a, a parada da jurisprudência. Agora, só uma coisa assim, para ficar bem claro, a, a, o modo de, de, de reportagem, de, de reportagem não, mas de comunicação dos Estados Unidos é bem diferente do nosso, né? O que acontece no, hum. no, no âncora é uma, uma TV local que, sei lá, o Davi acho que fica mais, mais claro assim, é, seria equivalente a, a, ao RJTV, o SPTV, não sei se em Recife tem é, Recife TV. NETV. Isso, exatamente. É todas as afiliadas SBT, da
2: Globo, principalmente. e tal, tem todos eles. Então, são, ser, Beato, seria
3: Beato. algo assim. Lá nos Estados Unidos, quando o... E no final do filme ele até vai e é, é alçado os dois o casal é alçado à rede nacional... A coisa é um pouco diferente, né? A pessoa tem um pouquinho mais de, de liberdade pra poder expressar o seu pensamento. Agora, nessas emissoras pequenas, é comum que, que o cara seja basicamente o rapaz que leu o teleprompter, né? Assim, Isso. evidente que tem gente...
0: Aqui no Brasil é um pouco assim também. É, aqui pelo é menos
3: Mais, um, mais ou menos é... assim.
0: É, principalmente nas afiliadas da Globo, é, aqui, por exemplo, aqui, tem... Aqui,
2: SPTV, né? O,
0: é, aqui é, tem, é, chama Tem
2: Notícias. porque ah, é, chama porque é TV no caso, ao a própria, no caso, é, Globo Regional daí, né? Isso. É porque é cara, uma, uma cidade o... pequena,
0: né? É, não, mas uh, tem, na, tem na, nas, em algumas cidades grandes do interior de São Paulo também, tipo Araraquara e tal é, é tudo assim, é Ribeirão é, é uma outra afiliada, mas é, na, é no mesmo uhum. sentido assim. o cara é o um leitor de notícias Mas o, o filme, é, o filme é. não, não, não tenciona fazer isso, né? Ele até faz a, a, a Xerazade ela se enquadra muito no filme que você vai comentar depois
3: Ah, sim, verdade mas assim, o filme, ele, ele é uma, uma coisa engraçada, mas se você parar pra, pra pensar no, nos absurdos que acontecem nele, pô, cara, é, é um, uma coisa polêmica e, e louca atrás da outra e funciona pra caramba, né, cara? Porque, meu uhum. Deus do céu, o, o modo como ele, como ele trata a mulher, como vai cada um dos, dos caras da bancada atrás dela, né, cara? E, assim, a quantidade de coisa que você ouve de, 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 de problemas pessoais e Sete sexual dentro da profissão é enorme e, e assim vendo o que o, o, o pessoal da bancada faz, os, os campeões do, do Burgundy, você começa a pensar realmente como, como nessa desglomerização da profissão. Ah, pô, se é pra fazer isso realmente precisa de diploma pra fazer uma, uma parada dessa? Porque o cara basicamente é. repete conteúdo que outra pessoa pensa, né? Uhum, Esse, essa
1: coisa é tão sintomática que você vê que a maioria dos, das coberturas quando entrou ao vivo, né, algum evento assim muito é, urgente ou que, que atrai muita atenção, a gente o jornalista quando tem que ficar ali no improviso eles se enrola cara. esse pessoal da Globo não só da Globo, mas todos eles ficam enrolados, assim. eles não, não tem muito, eles ficam repetindo as ideias sabe não tem muito como, como expor né? um ponto de vista de uma forma mais elaborada, mais estruturada eles têm dificuldade, porque a maioria deles está acostumada realmente com essa coisa de só ler o que está tá aparecendo no teleprompter ali o que foi passado lá da, da chefia
3: Pô, mas aí então, o, assim, o Ron tá... não faz isso né, Davi? porque ele pula não, no, na, na jaula dos ursos e ele enfrenta os ursos, cara. É, tudo bem não, que acontece com o dele, que ressuscita, não, Deus ex-machina, mas.
2: a Globo também, né? Ela dá espaço pra um ou dois aí, né? Falar, né? Não,
0: tem, tem, tem o pessoal que é muito bem treinado pra esse tipo de coisa. Outros, quando calham de acontecer alguma coisa muito grande e que não tem escolha, tem que mandar o cara lá ouvir, uhum. aí acontece isso aí. Mas geralmente eles treinam bem os âncoras deles pra se, se, se saírem. Se, se o negócio sumir do teleprompter, tipo o Bonner, por exemplo, se some do teleprompter, ele dá aquela enroladinha, mas ele sai bem, entendeu? Porque ele é um cara que já estar tá acostumado com isso. Davi, vai lá, fala pra gente qual a sua primeira escolha aí.
1: Vou falar, eu vou começar falando então da primeira, eu vou colocar aqui, é sobre o Ministério do Temer, né? Todos os Homens do Presidente. Só tem homem, né? Como vocês devem estar sabendo. É, mas o, o, o Todos os Homens do Presidente, que é, que é baseado no livro escrito pelo, pelo Bob Woodward, né? Que foi uma das duas partes envolvidas na, na grande investigação conduzida pelo Washington Post sim, no início da década de 70, que acabou conduzindo, então, depois a renúncia do Richard Nixon, né? Tinha sido reeleito como, como presidente dos Estados Unidos, ele que era republicano é, e o Bob Woodward ao lado do Carl Bernstein, é, eles construíram uma, investiga uma linha de investigação profunda que desvendou um quebra-cabeça gigantesco que expôs uma conspiração de governo envolvendo CIA, a FBI, para fazer espionagem no comitê partidário dos democratas na época né da que a, a grande conspiração ocorreu justamente no período de reeleição né do governo Nixon então eles eles são dois jornalistas que, que mergulharam a fundo nisso né, foi um trabalho primoroso de investigação e de consulta e de realmente juntarmos dados para transformar esses dados em informação e também passar o trabalho complicado de convencimento dos seus superiores porque a princípio ninguém comprava aquilo, onde que eles iam chegar com aquilo, onde eles poderiam chegar com aquilo eles mesmos não tinham ideia de onde eles estavam se metendo, porque o que chamava atenção no início da investigação era o fato de cinco pessoas que tinham sido presas numa invasão, num comitê do Partido Democrata duas dessas pessoas tinham ligação com o governo né, um chefe de segurança do, do Nixon na época, do gabinete do Nixon na época, e, e então os caras começaram a fazer realmente um trabalho assim que totalmente no escuro, sem ter ajuda de ninguém a princípio, né, e depois eles acabam cruzando com um cara que foi conhecido como garganta profunda, né, o Deep Throat, que era um cara que passava, passava informações, não, na verdade ele, a princípio ele só confirmava as descobertas do, do Woodward... né, do Bob Woodward... que no filme é feito pelo Robert Redford. É, ele só dizia se, se eles ele estava indo pelo caminho certo ou não. Aí depois se descobre que o que esse garganta profunda, ele até na década de pouco tempo atrás, né, ele ele se revelou saiu do anonimato, falou ele, era, na verdade ele era um, um ex-agente do FBI. E, e, e veio à tona para dizer que ele era realmente o cara que, que acabou colaborando na época com essa, essa investigação ganhasse corpo. Mas é um filme primoroso porque ele mostra muito o que deveria ser, na minha, na minha opinião, o jornalismo mais engajado de fato. né? Os caras que, que, que vão buscar a notícia, não ficam lá esperando receber um press release ou, ou para uhum. fazer a notícia em cima do Prazilies. Não, os caras iam atrás das pessoas né, e buscavam as informações e coletavam é, provas ou tentavam juntar uma peça com a outra porque era de fato um quebra-cabeça muito complexo e mostrava bem, né? O filme também ele tem, ele tem esse grande essa grande qualidade de mostrar muito bem a, né, o dia-a-dia -dia desse jornalista que apura, é né, o cara que tem que se organizar. Né, isso, o filme mostra em várias passagens com o Bob Woodward é, fazendo ligação para as pessoas e anotando uma, uma, uma dezena de nomes e tent, depois tentando fazer ligações entre esses nomes, né, quem tinha uma relação com quem, qual era o objetivo daquela relação. Né, e, e, e também mostrava que o bom jornalismo hoje em dia, eu acho que é um, naquela época, claro, ele era feito em equipe, né, você não conseguia fazer nada sozinho. E o filme retrata uhum. muito bem isso também com a dinâmica dos dois personagens principais, né, o Bob Woodward e o, e o Bernstein, que era feito pelo Dustin Hoffman, porque eram duas pessoas com características bem diferentes, mas que se complementavam. Né? O Bernstein era um cara bem mais malandro, né, e, e às vezes um pouquinho mais estourado, ao passo que o Woodward era mais frio, mais objetivo, né, mas eles, juntos, eles, eles funcionavam muito bem. Né? E, e, e o filme também tem uma mensagem muito interessante para para quem gosta dessa linha investigativa do jornalismo, que é uma frase que o Garganta Profunda fala numa, numa certa altura, que é, você quer descobrir alguma coisa? Siga o dinheiro. É, e é assim que, que muitas das coisas, muitas das histórias é, ganham destaque quando, quando se parte realmente para investigar de onde vem o dinheiro para onde ele vai. É, e, e, e o filme trabalha isso muito bem.
0: Tem toda a questão ideológica também, que fica muito interessante, né? Eu, eu não lembro faz bastante tempo que eu assisti não consegui rever pra gente gravar, mas um deles fala, né? Pô, mas eu votei no, no Nixon, né? É, mas não interessa. <risos> Se o cara fez o um negócio errado, tem que ir atrás. A gente tem que saber o que está acontecendo Sim. aqui. E, e é muito, muito interessante mesmo. Assim, porque você imagina que você não vai derrubar qualquer cara. Não. Né? não e, e... A informação que você tem é para derrubar o presidente dos Estados Unidos. né? E, e eu acho que, além de tudo isso, né, o Todos os Homens do Presidente, além de ter essa importância muito grande na forma como ele mostra o trabalho jornalístico, e que a gente até né, comentou ali no começo, a gente viu esse ano de novo com o Spotlight. Eu acho que o Spotlight ele é um filhote do Todos os Homens do Presidente nesse Sim. sentido, de mostrar os procedimentos né, e, e trabalha muito bem esse lado assim, tem coisas muito de pesquisa mesmo que o Alan Pacula é. fez, até por conta de ter sido baseado um livro, né? Né, no livro dos próprios né, dos próprios jornalistas uhum. é, mas assim, é um filme extremamente bem dirigido tem uma fotografia maravilhosa do Gordon Willis, mas isso é chovendo molhado, porque o cara é, era fabuloso, né, então tem. ele não é só um filme importante no sentido de mostrar o jornalismo como a gente gostaria que Ele tem que um ritmo muito bom, Com né,
2: Alex, não é aquele filme chato, pois né, ele é. tem uma narrativa não, não muito inteligente, massa. assim, dinâmica, né, que envolve você, cara. né. E é longo, né?
1: Tem 140 minutos. Não, e, e é um 20. filme que, assim, você tem que estar ligado na história, porque uhum. ele, ele é um filme que tem muitos personagens, ele cita muita gente. Então, você, pra você se perder na história, fica fácil.
3: Né? E as informações, exige, ele exige, né, Davi? Ele exige, ele exige atenção do espectador, né? E,
2: e as sim. informações, né, Davi? Como tu... Só essa tua explicação aí do início, requer muita atenção, né? Pra você chegar e, e fazer, no caso, essa entre aspas sinopse, né? Esse, esse resumo que você fez aí. É muita informação que o filme dá para chegar até aí né mas eu acho que o grande Sim. lance desse filme é essa, esse fato desse dessa bandeira né e levantar a importância dessa bandeira Que é o jornalismo, né, cara O poder Investigativo, Exatamente, poder não, ter que não. essas pessoas Que essa profissão tem, entendeu Não só desse lado, aí é uma representação positiva né, Uma representação heróica realmente, dessas pessoas Mas também, e em maioria, infelizmente O outro lado, né, cara As pessoas, né, esses profissionais, na verdade é... Eles podem controlar tudo, né, cara Através de informação, né Informação Sim, é fundamental E, um e, natural, e né?
1: em determinada passagem Você vê os chefes das editoras editorias do jornal discutindo na né, reunião é, diária que eles fazem para discutir o que que vai entrar na, na próxima edição né nas suas respectivas editorias e aí ficam, né quando quando o chefe do, dos dois começa a falar no início é um cara que ele não compra muito de fato mas ele vai mudando a perspectiva dele da coisa à medida em que a história vai crescendo né e ele vai realmente ganhando confiança nos caras né. ele até fala ah, eu, eu não gosto de confiar nas pessoas, mas né, vou em frente aqui com vocês, porque eu acho que vocês estão indo por um caminho certo. É difícil,
3: sim. porque tipo assim, o filme, para, o, a história ela é tão louca que parece muito teoria da conspiração, né, cara? Sim. É a mesma coisa que comprovar e... que o homem não pisou na lua, sabe? É muito complicado. É. O presidente está envolvido num, num esquema desse. De acobertamento, né, de
1: espionagem. É, sim. Não, e, inclusive, é uma coisa, o filme é tão forte, marcante, que ele levanta sempre assim, uma questão que é, que é pertinente, porque será que no, hoje, se isso acontecesse hoje, Será que teria mesmo a mesma chance de, 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 de ver a luz do dia uma história dessa? Porque a quantidade de interesses que tem por trás hoje... E, e a própria forma como a mídia mudou, né? Depois da, do advento da internet também... A quantidade de blogueiros, né? E, e é uma coisa que é diferente, porque o blogueiro ele não é esse jornalista investigativo, né? O blogueiro ele, ele é comentarista de uma notícia. Né, uhum. Dificilmente Sim. vai atrás da notícia. Ele vai comentar uma notícia. Né, ou então vai, no máximo, receber um press release de uma agência ou de uma coisa e em cima dela construir uma notícia. É, tipo, é bem diferente desse aí, que o cara realmente começa do zero. ele é difícil, não tem
3: a internet democratiza tanto esse tipo de trabalho. Mal, tem porque... muito blogueiro que faz isso, que, que vai atrás e, e corre atrás da, da notícia, apura, faz muita coisa. Como tem muita gente que faz, basicamente, reprodução de, de release, né? Sim. Então, talvez isso, aí, é, tem outra... teoricamente, facilitaria trabalhos como acontece em Todos os Homens do Presidente, mas... Pode ir, tem outra, é, tem pode outra questão, também.
1: né, cara, que tá, tudo bem, apesar que hoje você te, tem até alguns sites, alguns fazem crowdfunding hoje, né, pra financiar de fato uma, uma investigação, né tinha até um, um tempo uhum. atrás, tinha até um grupo que, fazia, que tava fazendo um crowdfunding pra alavan tentar alavancar o, o andamento da investigação sobre aquele helicóptero lá né, o helicóptero do Zezé Perrela lá, porque aquilo lá, o assunto morreu, né, estranhamente né, ninguém fala mais nada o que <risos> será, né
0: Se você imaginar que um blogueiro a grande vantagem de ser um blogueiro é que você, ser, teoricamente, você poderia ser um jornalista independente, né? Você não estaria linkado a um grande, a um grande conglomerado de notícias que, de repente, você chega com uma... Porra, tô com essa pauta que os caras... Não, isso daí você não pode publicar porque temos interesses em algum... Não. Então, assim, controle, o cara ele, ele é livre. de
2: caráter, né, Alex? Poderia publicar... Sim, o cara é
0: livre pra fazer é. o que ele quer, mas é não, difícil,
1: e, até o, o jornalismo investigativo é muito caro, né? E você... Sim, eu ia
0: comentar isso agora, mas tem, outro, tem outra coisa mais importante que isso ao mesmo tempo que o cara ele é livre pra fazer o que ele quiser ele não tem nenhum grupo por trás mas quem é que dá suporte é pra fácil. isso não só o suporte financeiro é mais financeiro. facilmente
3: corruptível né cara pelo não, lado não, e é, é muito é mais fácil ser, ser mais
1: massacrado assim. também né é o peso o manejo é, é, é desacreditado
0: não. isso e você não tem o suporte às vezes você vai investigar uma matéria que o troço é perigoso sim você tendo um jornal por trás, você tendo uma empresa por trás, você já pode acabar morto. Imagina você sozinho. Eles
1: dois mesmo foram, sofreram, eles, eles chegaram um determinado momento lá da investigação, eles, eles, percebem que eles correm algum risco ali. Eles estavam mexendo, claro, eles estão mexendo
0: com a CIA, com a FBI, é, com gente
1: do é tropa, tropa de elite, né? Com tropa de elite teve
2: um, um exemplo é. desse assim, né? Justamente baseado lá no Tim Lopes, de em todos os outros Isso. jornalismo e tudo mais
1: assim, esse filme, cara, ele, ele tem tanta coisa, assim, ele, ele não é à toa, né? Porque você pode conversar com, com jornalistas aí, é um filme referência, né? Porque muita gente se inspirou na, na, na linha desses dois caras pra pra de fato, de repente, né, encontrar uma motivação para tentar virar jornalista né? pena que hoje em dia, realmente a coisa fica tão romantizada porque dificilmente alguém hoje conseguiria ter esse espaço, né, essa, ser bancado dessa maneira, né? inclusive o jornal na época depois que fez as denúncias e a série de investigações é, sofreu uma, uma pressão muito forte né, do governo, né? um jornal tradicional tal, mas que, que obviamente é, fica, ficaria pressionado, né? como qualquer outro órgão seria, mas eles foram muito pressionados e talvez, se não tivesse, até uma coisa que você falou aí, se fosse uma coisa independente, os caras não teriam condições de dar um prosseguimento àquilo. E talvez a história completa não viria não à tona.
0: Até porque tem todas as questões legais também, né? O, quando os caras têm um varnal por trás. É, tem todo um departamento jurídico no jornal que é o que vai falar pro cara, ó, isso daí você pode colocar, isso daí você não pode, porque senão não, não, jornal banca, manda ver se tiver processo, a gente sabe que você tem prova e a gente ganha, então tem todos esses o cara sozinho, ele não dá conta, se ele tiver que enfrentar um processo por exemplo, mesmo que ele esteja certo pra ele pagar um advogado bom o suficiente pra é difícil, com cara, não é fácil é vista, né? pois é, como é que já pensou? Não tem como, cara você tá ferrado se for um jornalista independente pra fazer esse tipo de coisa você tem que ter muito culhão mesmo pra colocar tudo isso na internet e deixa acontecer, ah, e, né?
1: E uma outra coisa também, o filme, apesar de já ter agora 40 anos, né? Ele foi lançado em 76... É, ele é um filme que, que ainda continua muito vivo, né, de fato. Né? Ele, claro, mostra claramente a diferença da das redações daquela época para de hoje, né. Hoje é tudo muito uhum. mais moderno, muito mais fácil das pessoas. Mas naquela época o cara ia na, na unha ali, né. Pegava informação na unha, ele tinha a máquina de escrever ali na frente dele. Não tinha mais nada, era o telefone, a máquina de escrever e a intuição que ele tinha. E a capacidade de organizar todos os dados que ele coletava, né, na, na investigação que fazia.
0: Bom, minha escolha, minha primeira escolha, um filme de 1983, é um filme bem interessante, dirigido pelo Roger Spotswood, que tem o Nick Nolte, o Dick, Gene Hackman, John Cassidy, o Jean-Louis Tritignan e o Ed Harris no elenco. É um filme chamado Sob Fogo Cerrado, e que fala de um momento bem conturbado na Nicarágua, e ele já pega, assim, ele já começa num ponto que o governo do Somoza, né, que era um ditador que já era a terceira geração da família Somoza que governava a Nicarágua, é, o governo dele já estava muito fragilizado por conta de muitas coisas que estavam acontecendo e de um... praticamente de uma guerra civil que estava acontecendo no país dele é, esse filme ele mostra um fotógrafo que é vivido pelo Nick Note que acompanha um jornalista vivido pelo Gene Hackman, e os dois são apaixonados por uma outra jornalista que é a Joana Cassidy. Isso, num primeiro momento, pode dar ao filme a impressão de que porra, vai ter um romance, tem um triângulo amoroso, né? E isso daí vai levar o filme assim. Mas eu acho que o roteiro, que é do Clayton Froman. Ele é muito esperto porque ele transforma esse triângulo amoroso no próprio dilema que o personagem do Nick Note depois acaba enfrentando mais pro final do filme. O Nick Note ele é um fotógrafo de guerra. Então ele tá sempre em locais de conflito e tal. Ao mesmo tempo, tem um personagem que é o Ed Harris que é tipo um mercenário. Que já conhece o personagem do Nick Note e eles meio que são companheiros de guerra, assim. E os dois sabem que são personagens nessas guerras que estão ali para poder faturar com os conflitos, né? O Nick Note, por conta das fotos, e ele até ganha, logo no começo do filme, ele ganha um prêmio pra uma foto, e a foto acaba virando capa da, da Time, não sei o quê. E o outro ganhando para poder matar quem tiver do outro lado, né? Quem pagar mais, ele trabalha para quem pagar mais e vai matar ali. E até tem uma, uma cena bem interessante no começo do filme que o personagem do Ed Harris entra no caminhão errado achando que tá no caminhão do pessoal que tá pagando ele quando na verdade ele tá do outro lado
3: <risos> você não é ótimo isso, isso aí é uma jogada maravilhosa
0: é uma cena muito, muito legal mesmo e o será Nick que... Note sabe né, e, tipo ele fala meu, você não... mas peraí, você não tava sendo pago pelo governo ele, mas eu tô no... não cara Esse daqui, esses caras aqui são os rebeldes ele...
3: será que isso aconteceu mesmo né? será que essa parte é romantizada com errado? certeza
0: essa parte é romantizada aí o Nick Note vai para Nicarágua junto com o Gene Hackman e com a Jonah Cassidy, cobrir lá todo o conflito que tá acontecendo e o Nick Note, ele é um cara você percebe isso pelos lugares por onde ele passa, ele quer seguir totalmente aquela coisa do jornalista não se envolver. Ele tá ali só pra tirar foto. Isso é uma coisa que o filme faz muito bem, inclusive, e que o Roger Spotswood, como diretor, eu acho que ele manda bem, e o Nick Note também manda bem nesse sentido, que é a atenção aos detalhes da profissão do, 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 do fotógrafo. Assim. Tipo, dificilmente num filme sobre fotógrafo você vai ver um cara com um fotômetro na mão, medindo a luz para saber se ali ele pode tirar. E o Nick Note faz isso. E, apesar de ser uma coisa muito rápida, acaba passando Passando uma, uma credibilidade muito grande pro personagem que ele tá interpretando. Coisa vai, coisa vem ali, o Gene Hackman descobre que a, a Jonah Cassidy, né, tem um caso com o Nick Note, e ele resolve sair dali para seguir carreira como âncora nos Estados Unidos, então ele sai da Nicarágua e vai para os Estados Unidos, você fala, Pô, é que estranho, né, o Gene Hackman, puta ator, do nada ele sai do meio do filme, o que tá acontecendo, né? E as coisas vão acontecendo no filme. Eu acho que isso que é bem interessante na narrativa dele, que ele não, ele não se apega muito àquelas regras básicas de roteiro. Assim. Então, as coisas simplesmente acontecem, os personagens são confrontados com aquilo, e aí a história vai andando conforme né, os acontecimentos vão se desenrolando. Em determinado ponto da trama, o Gene Hackman volta né, para Nicarágua, porque o personagem do Nick Note tirou uma foto do cara que seria o líder dos rebeldes, e que estava sendo dado como morto. Se ele fosse confirmado como morto, os Estados Unidos iriam apoiar mais ainda o Somoza, mandando armas para ele. E aí o filme começa a lidar com uma coisa que a gente sabe que aconteceu muito, que foi os Estados Unidos financiando essas republiquetas, né? Não,
3: não brinco que os Estados Unidos faziam isso.
0: né? então. E financiando esse pessoal, quase fascistas, né? Para poder impedir o crescimento do comunismo. Afinal de contas, estamos em plena Guerra Fria. Então o comunismo era aquele monstro que estava surgindo ali, que os Estados Unidos virou combater, né? Sempre os, os americanos bonzinhos. E quando o personagem do Nick Note percebe que tudo que está acontecendo, ele percebe que as pessoas ali na Nicarágua estão sendo mortas e tal, e por um governo total, totalitário e fascista, e tem até uma cena que ele compara o Somoza com o Mussolini, é, ele resolve ajudar a causa. Aí ele tira uma foto do cara que está morto como se ele estivesse vivo. Por conta dessa foto, as coisas começam a mudar um pouquinho ali, porque os caras, não, peraí, o presidente falou que o cara morreu e o cara agora tá vivo tem essa foto estampando todos os jornais e tal, aí o personagem, do Gene Hackman vai lá e fala, ó, já que você tirou a foto do cara então você tem contato com o cara, eu quero entrevistar ele nesse sentido o filme entra naquele dilema, né, de fabricar informação e aí fica naquela, pô, o cara fez uma coisa errada, né, ele forjou uma informação, ele forjou uma notícia, ele tomou o lado, ele tomou partido, o jornalista não pode fazer isso, só que isso não é o mais importante do filme, o mais importante do filme, que Quer dizer, isso é o mais importante do filme no sentido de criar essa indagação, mas o filme não te responde muito isso daí. O triângulo amoroso lá do começo que eu falei, que porra, né, que coisa mais brega isso, acaba se tornando uma metáfora justamente para essa questão dele ficar dividido entre o que a profissão manda, né, é uma profissão que ele gosta muito, afinal de contas ele é um fotógrafo de conflitos então ele é um cara que vive arriscando a própria vida para poder tirar as fotos e o lado de tomar o partido, porque ele tá vendo que o Somoza tá errado, o cara é um assassino, ele tá matando um monte de gente então ele fica nessa e ele acaba criando um outro triângulo amoroso dele aí, por esses dois lados ideológicos só que aí o filme entra no que talvez seja o mais importante. Pelo menos historicamente falando. Que o Somoza foi um cara que realmente existiu. O regime dele realmente aconteceu na Nicarágua. Mas todos esses personagens são fictícios. Mas um acontecimento do filme. Inspirado num acontecimento real. Que foi o estopim para acabar com o governo do, do Somoza. Que foi um repórter da ABC. Que foi fazer a cobertura lá do que estava acontecendo na Nicarágua. Que é assassinado. É, pelas forças da Guarda Nacional da Nicarágua. E tudo é capturado pelo cameraman da ABC. Né? Nesse caso, tudo é fotografado pelo personagem do Nick Note. E é o que é o estopim, assim, pra acabar com o governo do cara, o cara foge, e aí um ano depois, isso o filme não fala, mas um ano depois o Somoza é morto num atentado terrorista. E aí o filme, assim, ele não é o Roger Spots, não é um grande diretor. Ele, tanto que a filmografia dele tem filmes, assim, que são até bizonhos, você imaginar que o cara fez esse filme aí. E depois fez até um, uns outros dois filmes que são até bacaninhas também. Mas o interessante mesmo é como um filme é feito nos Estados Unidos e tal... Com produção norte-americana... Acaba passando uma ideia muito, mas muito de, de esquerda... Até o Roger Spotswood acabou ficando conhecido como um cara meio de, de esquerda mesmo... De, ideias, de ideais de esquerda... Numa época, assim, nos anos 80, né, 1983... A Guerra Fria, apesar de já entrando ali no, no momento dela de, de abertura e tudo mais... Chegou a ser até um pouco polêmico né, por conta disso. Assim. Por mais que o Felipe assistiu ao filme para poder comentar e ache que é mais um filme que o americano vai lá salvar a pátria e não sei o que, não é bem isso, pelo menos na, na minha visão, não é bem isso que o filme mostra. Até porque o ato que o americano salvaria a pátria já aconteceu. Né? Então não é bem isso que mostra. Ele mostra simplesmente... Um cara que pensava que o mundo era de um jeito descobre que é de outro, né, e, e no final acaba dizendo que numa situação parecida é, escolheria fazer tudo aquilo de novo, porque ele acaba se caindo na, na, nas graças mesmo de um ideal, né, que eu acho que se a gente for pegar no pé porque, ah, então porque é americano, ele não pode cair no ideal porque o americano representa tudo de errado, então nunca vai mudar nada, né. Então, de qualquer forma... Sobre o Fogo Cerrado... me escolha aí... Eu acho que é um filme bem interessante... Eu gosto muito da recriação do tempo ali... Apesar de ter sido próximo, né... Que tudo aconteceu em 79... O filme de 83... Que foi rodado no México... E não na Nicarágua... Tem então, um cuidado muito grande com certas coisas ali... Que chamam bastante atenção...
3: Sim, a parte... Acho que interessante do, do filme... É que. Apesar de eu achar que ele deveria ter mostrado um pouquinho mais assim a, a escuretidão dos americanos nesse sentido de, de financiar, ele tem uma, uma. Ele é produzido nos Estados Unidos e ele tem essa coragem de, de mostrar isso. E, cara, a gente sabe ao longo, que ao longo da história os Estados Unidos patrocinou ditaduras de direita no, na, na América Latina inteira e correm bots Até que a Operação Condor tinha forte da São Condor, que foi um conjunto de, de foi uma confluência entre países do, do Mercosul por uma por uma ditadura militar é, mais ou menos unida né o Chile aconteceu no Chile Uruguai Argentina e no Brasil isso aconteceu e, e ocorreu uma série de assassinatos que são atribuídos a essa Operação Condor. Dentro dessa Operação Condor, reza a lenda que tinha participação dos americanos. Que Até hoje é, é meio que existe meio que uma caixa preta em relação a isso. E esse filme, ele mostra isso de, de uma maneira ok, né? Eu acho que ele deveria ter, ter, ter mostrado, ter posto um pouquinho mais de, de dedo na ferida. Mas só de ter um negócio desse assim é, é importante, né, cara, que, que ocorra. Até, poder, até pra poder mostrar como, como a história apresenta lados muito distantes assim de, de, do que a gente costuma consumir, por exemplo, na escola e tal. É, é,
0: eu acho que, assim, esse filme, junto com alguns outros que foram produzidos nos anos 80 e algumas coisas dos anos 90, são muito importantes, assim, pra, pra serem conhecidos pelo público em geral que não sabem muito dessa, do que estava acontecendo na, na, nas Américas, né, na América, da América Central pra baixo, na verdade, e que, que mostra, né, que o americano ele sempre, ele sempre vai dizer que era a guerra contra o comunismo então ele justifica isso, né. Mas só que ali, naquele momento da Nicarágua, era uma situação insustentável. Né? E o país já não estava servindo nem se falar assim, ah, poderia ser uma colônia de férias, férias americana e o, o presidente sustentava isso, mas não estava. Tava numa situação de guerra civil mesmo. né? Pessoas mortas pelo chão, aquela coisa tanque de guerra na rua. Então já não tinha mais justificativa para os Estados Unidos é, financiarem aquilo, de mandar arma para o cara. Tanto que o filme mostra que a ideia era assim, ó, vamos mandar arma se realmente a, a situação estiver pendendo para o lado do presidente, né? e que não estava. Né? As forças é, revolucionárias ali estavam realmente vencendo a batalha. O presidente já não tinha mais a, o apoio popular. Né? Aliás, nunca teve. Então, dentro desse sentido, assim, é um filme importante. É importante para conhecer esse lado, mesmo que ele pegue um período muito pontual da história. Né? É o final mesmo do governo do cara, e ele vai mostrar realmente o, o que ocasionou um estopim, assim, pra acabar de vez com o governo do cara.
2: Sua vez, Will, que eu diga lá qual é o seu filme... Lá vai eu aqui falando de documentário de novo, né, cara. É, vamos lá. É. Falar aqui de um filme do Jorge Furtado, né? Que é um diretor gaúcho que eu gosto muito, né? Da filmografia dele. Pelo menos até o Mercado de Notícias, né? Que eu não, não vi ainda os, os próximos <risos> filmes dele. É, e é um filme que eu vi, cara, num festival aí. Né, acho que foi em 2013, se eu não me engano. E ele foi lançado, acho que em 2014, né? Que é o Mercado de Notícias. E que me pegou, assim... Sabe, é totalmente de surpresa, não imaginava, né? O, antes do, de apresentar o filme, o Jorge Furtado, né? Que é um cara muito engajado também, assim, é, na política, né? Tem umas opiniões, assim, muito interessantes. Ele fez um discurso, né? Muito bacana, assim, sobre a importância do jornalismo, né? Ele, praticamente ele fez um, um textinho, né? Tanto que levou lá para ler e tudo mais. E todo mundo ficou é, realmente emocionado, né? E quando o filme começou, que a gente... Foi vendo e a gente entendeu, né? O porquê é, de tudo aquilo, né? E, e realmente foi um trabalho, assim... Eu considero, assim, fundamental em obras audiovisuais pro jornalismo aqui no Brasil, sabe? Eu, eu saí do filme... Não sou eu, na verdade. Acho que muitos críticos lá... Tava o Celso Sabadinho, tava... Muita gente lá. Tava falando, né? Cara, esse filme tem que passar em é, faculdade, né? Tem que passar no curso de jornalismo aí. Em publicidade, sabe? É, é, é muito importante isso aí, mas o documentário em si, ele basicamente, ele traz é, alguns depoimentos né, de alguns jornalistas brasileiros, né, muito experientes já e tudo mais, e com expressividade, né, que tem voz, né, as pessoas que têm voz né, dentro da profissão, que eles começam a repensar a respeito da profissão que escolheram, né, eles começam a filosofar. E, e discutir né o que envolve ali é o que a, o que está acontecendo principalmente atualmente com a, a profissão, né, cara, com a chegada da internet, né, eles falam sobre a questão do futuro do, do jornalismo, né, cara, e, e sempre tomando como referências pontos políticos e sociais, assim, muito importantes, sabe, e nesse documentário, o Furtado, com, que tem uma ver artística muito forte, ele insere uma espécie de peça, né, e ao é estilo mesmo teatro e tudo mais, que é de um dramaturgo inglês, que é o Ben Johnson, cara, ele tinha feito justamente essa peça chamada Mercado de Notícias, em 1600 que conta do, dos primórdios, né, como foi, como surgiu o registro jornalístico, né, e a importância disso aí. Então essa peça ele traz essa é, esse contexto. É, informativo ao mesmo tempo que ácido e irônico, também. E o documentário, além de, de trazer esse monte de jornalista dando opiniões sobre o contexto jornalístico de um modo geral, ele traz também fatos bizarros, assim, que aconteceram no, no, em nossos jornais e grandes jornais, né? Assim como Folha é, de São Paulo, Globo, né? E, Tantos outros outras veículos aí importantes e, e, e fatos assim que você fica impressionado. Tem um fato é, incrível do, de um quadro, né? Não sei se vocês <risos> lembram, pessoal. Tem um quadro que, que descobre que o quadro é roubado e não é. E, sabe? É todo um. É um quadro que, vários... tava,
0: que tava no prédio do INSS em Brasília, né? E aí o jornal dá como: porra, é um quadro valiosíssimo que foi entregue como pagamento de uma dívida. E é um quadro extremamente valioso. Que não era o quadro, era uma reprodução do quadro. Uma reprodução que se você for lá no Museu Guggenheim em Nova York você compra, pequenininho, assim, pra você colocar na tua casa e dizer que você foi no museu. Eu não trouxe que não tinha valor nenhum, uma, né?
2: Isso, isso. Produção. Não, aí esse tipo de informação e de caso, né? Ele vai pegando vários desses casos, só que casos envolvendo gente grande, né? É O caso lá da bolinha de papel, né? Que falaram que jogaram <risos> Nossa, uma bolinha de papel, Deus. mas foi o próprio segurança do político que jogou a bolinha de papel nele é, e tudo mais, né? Ele vai, ele vai colocando, assim, esses casos que pequenos, né, absurdos, e a imprensa faz um escarcel gigantesco, assim, tendo realmente é, é, intenção, né, por trás isso. daquilo ali, e às é, vezes despreparam mesmo, né, Alex? É,
0: é isso que é importante frisar bastante, que o trabalho do, do, do furtado né, dá bastante ênfase, é que assim, não, a maior parte das coisas ali, não é porque a imprensa estava mal informada, né, muitas das coisas ali era simplesmente por pura essa questão do quadro, por exemplo, exemplo, por puro preconceito. A matéria toda foi criada em cima do conceito de olha, agora que o Lula tá no poder, esse pessoal ignorante que tá aí, né? Então colo colocaram um quadro lá no prédio do INSS que é um quadro valiosíssimo, quer dizer, não sabe nem o valor do negócio. Na verdade, não. Era só uma reprodução. Que se cria todo um barulho em cima de alguma coisa por conta de agendas de, dos grandes grupos de comunicação, né? Claro que muitas coisas são mesmo por conta de, de, de ignorância mesmo né, do jornalista que vai lá e não apura o fato uhum. mas muito que é mostrado no filme é baseado nisso mesmo. Assim, é tipo, seguindo a ideologia que o jornal prega, né? Então vamos criar matérias aqui é, em cima de preconceitos mesmo, né? E isso é muito complicado, cara. Esse documentário ele é espetacular. Eu assisti. Ele passa, vira e mexe, ele passa lá no canal Brasil. É, e depois descobri que o site oficial do documentário. É, tem as entrevistas do comentário na íntegra Individuais, assim, pra você poder assistir Com todos os jornalistas que são entrevistados assim. E é muito legal, cara Porque é uma galera, assim, antiga Tem um pessoal mais novo isso, né, isso. E que vão contando esses Causos, né, entre aspas E assim. tem
2: espaço, né, Alex, pra os dois lados né é A hum. gente vê gente da, da Veja, da Isto É E vê gente também da Carta Capital Vê gente do Globo cara, tem,
3: tem, vê, tem o vê gênetron, gente da Folha Tem, tem o Gêneton Moraes Neto, que é um Maravilha. cara Virtuoso, Maravilhoso. Né? Tem o Jânio de, Fre de Freitas tem uma fala que é muito boa, que pergunta pra ele qual é a profissão dele. Ele fala, biscateiro. <risos> por que biscateiro? Porque eu me esforço pra fazer as coisas. Às vezes acontece de eu ser jornalista, às vezes não. E dentro daquilo dali, os caras vão desenvolvendo. Tipo, um dos, dos rapazes, agora eu esqueci quem, qual deles falou, que ele se considera muito mais um repórter do que jornalista. Ele falou, não, sou jornalista de formação, mas eu, eu me vejo muito mais como função repórter do que uhum. qualquer outra coisa. E tem entrevistas com a Renata Lopretti, que, por exemplo, hoje está na Globo News e fez toda aquela cobertura em cima do, do, do impeachment, né? Do, do, do processo da Dilma. E, cara, o filme, ele casa, sim, perfeitamente com, com, com a coisa que, que ocorre hoje, né? É, ele, ele é até dividido, ele é meio que dividido... O, o Jorge Furtado, ele é um cara que tem muita experiência com, com dramaturgia televisiva e quase não tem com, com documentários. Se você bobear, esse é o único filme longa-metragem dele que é, que é documentário. Se não é o único, ele fez talvez um ou dois só, né? Dentro da, da, da filmografia dele de, de filmes é, passados ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul em geral, né? E assim, ele, ele é, é um dividido portado. meio que em esquetes e, e assuntos, sabe? Ele chega e fala que ele, ele começa a desenvolver a, o, o tema de o jornalismo tem que ser algo combativo com o lance de, por exemplo, nesse, nesses últimos 14 anos, um né? filme de 2014, mas não tinha, tinha 12 anos, né? É, nesses últimos 12 anos não ter tido uma... uma oposição ao governo que realmente soubesse levantar fatos levantar uhum. argumentos e tal e uhum. muitos dos, dos jornalistas, tanto que trabalham na Veja quanto na Carta Capital né, usando os dois como, como exemplo eles falam, ah não, às vezes a gente tem que exagerar mesmo porque
0: eles assim, reconhecem, eles reconhecem isso. a fraqueza de argumento.
3: Sim, é porque se, se a gente não, não exagerar, não tem discussão e é bom que as pessoas tenham dúvidas assim na, na, na mente, entendeu? E assim, apesar deles de falarem desse jeito o furtado ele deixa pro público escolher se ele demoniza Sim. ou não as pessoas, entendeu? Do... É, não existe documentário que não escolhe o lado, né? É, o documentário não é simplesmente registro de, de opinião. É muito parecido com, com a função do, do jornalismo. Né? O jornalismo ele, tem, ele escolhe o lado. É, escolhe, às vezes, o lado da, da publicidade e ele pauta isso também. É, escolhe o lado do, dos interesses políticos, dos interesses ideológicos, do, da, da editoria e tudo. E é, e é necessário realmente que você escolha um lado. Mas no caso do Furtado, ele evidentemente escolhe um lado, ele é uma coisa mais voltada à canhota, mas ele não, não deixa assim. Ah, você que pensa diferente de mim, você vai necessariamente odiar esse assunto, porque ele não toca nas coisas que você acha cara, entendeu? Acho que tudo não são é...
2: fatos, né, Felipe? É... Tudo que acontece ali, é, acho que não teria nem como, né, ser retrucado por questão mais de fato, né? Nossa, Sim. olha as pessoas se tocar porra, olha só essa situação, cara,
1: né, Porque, tipo, acho praticamente
3: praticamente é refutar, né, cara.
1: Uma das grandes forças também é que o filme não é panfletário, né, é. então isso é fundamental também, numa hora que você defende, você deixa claro o seu ponto de vista ali, você não precisa dizer, ah, esse é o ponto de vista certo, né, os fatos que ele mostra e a conjuntura de tudo, dos depoimentos que são dados ali, já demonstram o que é certo e o que é errado aqui, eu preciso ainda apontar pra vocês aí que estão assistindo, <risos> Não, né? Então, acho que isso também é fundamental, não, você não fica, você foge um pouco até da linha do Michael Moore, por exemplo,
3: uhum, que, é. que
1: gosta mais de desenhar, efetivamente, é. embora tenha muitos méritos também.
2: Ele, não, ele é que nem ele o aponta. nosso é, Nelson Motta, né, nos livros dele e tal, nas obras dele, que ele pega os fatos e constrói uma ficção em cima, né? Ele pega os fatos, estão lá todos os fatos, assim, muito bem arquitetados, muito bem detalhados, né? Ele constrói uma, uma, uma ficção em cima, né, uma, uma linha, né, um, um filme, né, uma novela por cima disso aí e tudo mais, o, o Moore, ele tem mais esse aspecto, e o, o Furtado, cara, eu ia até é, colocar lá, um aparente lá no, no que o Felipe falou, ele apesar de ter aparecido lá no é, Houve Uma Vez dos Verões, que é um, o primeiro longa dele de verdade, assim, pra... pra grande público e tudo mais, ele é um cara que faz filmes desde hum. anos 80, né, cara, já fez é, muita o... coisa, tem muito... O primeiro filme do Furtado
0: que eu vi foi um curta-metragem que é genial, que é o Ilha das Flores, né, que é fantástico. Ele é... Tem, um, tem um
2: DVD, né, Alex, que é só é, é, curta-metragens dele, né, É, saiu.
0: O texto dele é uma coisa, assim, impressionante, assim, é a acidez do texto e é um texto gostoso de você ouvir. E até de ler também. É, e o Ilha das Flores é um exemplo perfeito disso. E o Mercado de Notícias, ele faz essa junção da peça de teatro, que é remontada ali durante o filme, uhum. com os fatos, assim, e acaba casando perfeitamente, porque ele vai trabalhando aquela ideia de como que surgiu a questão do periodismo, né? Qual, qual que era o lance, assim, por que que eu vou fazer um jornal? Qual pra que que eu vou fazer isso? Vou ganhar dinheiro com isso como? Opa, pera aí, como é que é? Você tem que fazer um jornal pra você ganhar dinheiro? Ué, claro, um trabalho, né? Então, é. É, ele <risos> discute muito isso, cara, e de uma forma assim... Que é muito... Você... Nem vê o tempo passar É, é tem muito entrevista... inteligente
2: isso aí né Alex? Porque é. o, 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 Essa peça aí Dá um tom muito artístico ao documentário Se a gente fosse Sim. pegar o documentário é, Em si mesmo né Dessas entrevistas que tem até no site que você falou né Ele já seria um excelente documentário Sim. E eu acho que essa peça aí Esse formato que ele fez E todas essas informações também Que complementam né cara Acho que deixa tudo muito redondinho assim E deixam essa obra que eu, que eu considero assim, Muito importante né cara
0: muito
2: bem, vamos para
0: é a aí, Felipe, bem, vamos pra segunda rodada de filmes aí. Agora é a vez do Felipe novamente. Fala aí, Felipe, teu segundo e último filme.
3: A minha escolha para essa segunda rodada ela é de um, de um de um filme que incrivelmente tem aspectos bem parecidos tanto temática né de por, por temática de, de jornalismo, é, ainda que seja por um, por um lado completamente avesso, né, do, do filme do Davi, quanto por abordagem cinematográfica, né. Eu escolhi o Network, né, Rede de Intrigas de 1976, do nosso querido Sidney Lumet, né, infelizmente falecido, né. O filme é de 76, o mesmo ano de Todos os Homens do Presidente, e assim, ele trata de, de, um, de um personagem muito curioso, né, é Howard Billy, personagem do, do nosso querido Peter Finch, que é um âncora de jornal. É, ele é retirado do, do posto dele como como âncora, pra ter uma aposentadoria forçada, né? E basicamente o filme do, do, do Lumeu fala sobre essa obsolescência programada, problemas de, de identidade e man, manipulação midiática, né? Quando ele se vê desse jeito, ele cai numa crise existencial e o filme já começa meio, meio sombrio assim, tipo, não, não tem uma introdução, né? Ele já cai dentro da, da história do cara e de repente muda o protagonismo, né? Você percebe que o, que o Billy, na verdade, não é o, o personagem principal do filme, apesar das coisas que gerarem em torno dele. Ele, dentro do, do estado depressivo, anuncia em plena... em pleno horário nobre que tá sendo mandado embora, que daqui a duas semanas ele vai ser mandado embora e que ele vai se matar diante das câmeras. E o incrível é que quando acontece essa cena, estão os produtores lá dentro do, da, da parte ali de cima, onde ficam, fica o pessoal da edição, e estão os caras rindo, conversando sobre outra coisa, não prestando atenção no que o, que o, do que o âncora tá falando. E aí um dos caras fala, vocês não, não ouviram o que ele falou, não? Corta o microfone dele, cara, você tá um maluco? Ele acabou de de falar que vai se matar e tal. Aí, aí o pessoal fica falando lá, ele ignora o, o rapaz que tá no, no ponto eletrônico e continua falando em cima disso, né? Diante dessa situação, os mandatários né da emissora começam a planejar modos de, de tirar o sujeito. Só que o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez mais louco dentro do, do, do programa e vai gerando audiência, audiência, audiência. Ponto de botarem ele num... Eu não sei bem o que é aquilo. É um game show? É
0: tipo o programa do Ratinho, na verdade, né? É um... Tem uma uma cartomante, tem um, um negócio lá que é tipo Vox Populi, que eles chamam, não mostra realmente o que é aquilo ali, mas vira mesmo um programa tipo do Ratinho, é um cara não. maluco na frente de um monte de gente, dando opinião, né, falando um Relativo, monte de
3: sensacionalista, né, eles Isso. pegam, não, não se mostra muito do passado do Howard Billy, mas é, o que você imagina que acontece com ele é que ele... É um cara respeitável, né, cara? Sei lá. Eu vejo visitar um Boris Casoy, eu vejo ele muito como um Boris Casoy da vida, sabe? Um, um sujeito veterano que tem uma, um passado muito bom de, de, de reportagens e matérias investigativas que, muito diferente do que é lá, o Ron Burgundy e que, de repente, se vê é, velho, com a audiência caindo, sabe? Cada vez mais despencando, e ele sendo retirado do programa, onde ele sempre foi o, o centro das atenções, né? E e aí, o cara pira, cara, começa a falar um monte de coisa. De repente, ele vira um, um, um profeta, né? Do, do, do apocalipse. E, cara, o filme começa a mostrar os bastidores da, da televisão de, de uma maneira muito, sabe, em alguns pontos até meio, meio fantasiosos, assim. É uma sátira, né? Esse filme ele é satírico totalmente. Assim. Sim, mesmo sim, que... que
2: absolutamente, né? Cara?
0: Então, ele
3: não é, é um filme satírico, né? Mas caramba, se você for ver. Se você ouve algum, algumas notícias de bate, bastidores do que é acontece nas grandes emissoras, né, do, do Brasil, por exemplo, o cara, o Não, meio, é um filme meio que baseado em fatos de verdade, né, cara? Quando
0: você vê o, o começo dele, parece que ele vai contar simplesmente uma história até mais pé no chão, assim, mas de repente o filme vai adquirindo, assim, mais esse caráter satírico até chegar no final, assim, que é absurdo, Nós né? os caras estão discutindo como é que eles vão fazer para matar esse cara. Então,
3: porque... cara, sabe o que eu acho? Eu acho que ele lembra muito as obras do, Gabri do, do Gabo, né, do Gabriel Garcia Marques, que é Realismo Fantástico, tem muito disso em Anos de Solidão, não só no modo como acontece a loucura em volta do personagem do Peter Finch, quanto também como na, no, no modo de ocorrer as decisões do, dos engravatados lá da, da rede de televisão, né?
0: É, ele, ele, ele é bem incisivo, né, na questão da, da grana, e até ele... ele... Você vê que o filme, esse daí é um filme que ele realmente não tem lado, né? Porque até quando ele vai mostrar assim, o Partido Comunista lá, ele transforma a voz, né? A líder do Partido Comunista, talvez, na maior capitalista do filme, né? Porque, de repente, a mulher fica pirada, né? Em, é oferecido a ela a chance de, de ser meio que produtora de, um, de uma série de TV e a mulher pira no negócio, cara. Ela começa a falar de números e que, não, a gente precisa lucrar isso porque eu não tô lucrando nada porque a série é isso, porque não sei o que. Caramba, né? A mulher foi totalmente sugada pelo espírito capitalista de uma grande empresa de, de, de comunicação, né? E aí você vê até também que todo o papo dela que ela ia na TV falar era tudo balela, né? Tava muito acreditando naquilo que ela tava pregando, não. Mas esse filme é fantástico, cara. É uma, uma coisa meio bizarra. O roteiro dele meio que foi inspirado num caso que aconteceu, né? Da Christine Schubach. Inclusive, ganhou, vai, vai ter dois filmes sobre ela esse ano. Um chama Christine, que tem a Rebecca Hall fazendo ela, e o outro é um documentário que fala sobre uma atriz. Se preparando, no processo que essa atriz estava se preparando para interpretar a Christine Rubick. Foi então, uma coisa bem bizarra assim que aconteceu, que ela começou a perceber que o programa dela não estava tendo audiência e que os outros programas que concorriam com ela eram extremamente sensacionalistas, e ela chega no, na TV e fala: ah, vocês querem sangue, vocês querem violência, ok, dá um tiro na cabeça e se mata ao vivo. Isso aconteceu em 74, né? E aí, o filme de 76, e acabou sendo inspirado por esse, por esse fato aí.
3: contemporânea. Uma coisa que eu acho impressionante né, é que quando o, as pessoas encontram os, os... Assim, tem aquelas reuniões escusas e tal. Ao mesmo tempo que tem, tem reuniões em escritórios onde, onde a luz é predominantemente branca, sabe? Chapada mesmo. Uhum. É, existem muitos encontros no escuro. Como acontece lá no, no filme do pacula né? No, tipo, da, das sombras ajudarem também a, a esconder a identidade da pessoa. Como acontece com Deep Throat, com Regento um Profundo e com tantos outros personagens, né?
0: Ele é mais pra passar esse lado satílico mesmo da coisa, né? Pra carregar cada vez mais nessa, nessa linguagem mais fantasiosa é, que você falou que acontece.
2: Ele, ele expõe muito pra mim essa questão do show da TV, né? Cada acerebrado, vendo empolgado com o sensacionalismo e tudo mais, sabe? Não, e do próprio jornalismo, também, né?
0: jornalismo com script, né? Que é o jornalismo é.
2: que é pensado pra entreter. Pra causar, né? Pra causar, é, pra entreter. É. Ele me chama muita atenção em relação também a aspectos cinematográficos, né? Ele é um filme muito interessante nessa, como o Lumet pega essa história e torna em algo um magnífico, né? Muito tópico aí que ele coloca e muita coisa também em relação ao cinema mesmo, né? É por isso que o, o Rede de Intrigas é, é, ele é muito é, interessante nesse aspecto também, né? Não só não. em discutir, né? Isso aí, né? O roteiro do
0: filme chega até um momento de metalinguagem, né? Quando o personagem que é o Max, Max Schumacher, né? que era o produtor dele. William um, Holden. É o William Holden, vivido pelo William Holden. Briga com a mulher, discute com a mulher e de repente ele começa a falar, não, mas esse é só o pedaço do segundo ato em que eu discuto com <risos> você e depois uhum. eu, eu volto no final porque <risos> o público norte-americano jamais ficaria satisfeito se, o, se a família ficasse desestruturada. Então o pai de família tem que voltar pra mulher. Caralho, o que, que é isso, né? Ele, ele entra num <risos> negócio... É, claro, mas dentro do filme é que faz sentido. Não, e a, ele a Faye dentro... e,
3: cara, tá... Além tá, dela, ela tá lindíssima. Ela tá é. muito bem, né, cara? Tá... Ela faz
0: a personagem que depois o próprio William Holden fala, né? Você é a televisão personificada, né? Você não tá ligada pra sentimentos. Você não tem sentimentos.
3: Ela é sim né, cara? total, ela, cara. Uma, uma, uma mulher, tipo, ela é mulher fatal não pelo fato de ser bonita, ela é mulher fatal <risos> pelo fato de ser uma, de uma escrotidão absurda, né, cara? Sim. Ela ganhou não... Oscar, né,
2: cara? Por esse papel, né? Chegou a ganhar, né?
0: Sim, ela ganhou Oscar de melhor atriz, o Peter Finch ganhou de melhor ator, a Beatriz Strait ganhou como melhor atriz coadjuvante e o roteiro ganhou como melhor roteiro. Fim, tipo, como melhor <risos> ator. Foi póstumo. Foi tipo do Hit Ledger. Ele morreu na antes da cerimônia do Oscar. Cadê a cara, é,
2: a, a Patrick Strait, né, também. Caramba, o papel dela é pequenininho, cara. E ganhou o Oscar também.
0: Sim, sim. É, inclusive, é considerado a me menor performance a ganhar um Oscar. É,
3: é. assim, cara, o filme, o filme tem 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 performances absurdamente boas, cara. São, são tem uma tem uma aparição pequena do Lance Harrison também, né? Cara, tem é, o Robert que... Duval, cara, que que, que faz ah, Robert Duval é ó, o papel é. um papel importante dentro do do, 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 do do filme, cara. E o Peter Finch tá tá assustador também, né?
0: Cara, é, é realmente chega chega a ser meio sobrenatural o personagem do Peter Finch, assim, porque chega num momento da loucura dele que você meio que se pergunta, você será que esse cara tava bem quando quando ele fez esse filme, porque é absurdo, cara. O personagem do cara e a forma como ele, sabe, vive aquilo, a loucura do personagem, é muito assustador, cara. É,
3: é merecido mesmo o Oscar. Pode dar... Pode dar, dar por favor, né? Me, né? 40 anos. Né? O, filme tá, <risos> o filme tá fazendo 40 anos e o final dele é espetacular, né? Vocês devem, devem ver, porque trata do declínio da vida de um, de um antigo trabalhador, de um, de um cara honrado, de uma maneira absurda, cara. O espetáculo da, da, da morte e do, da degradação de alma da pessoa cara é impressionante é um clássico absoluto cara é, 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 esse é um filme realmente que deveria como o mercado de notícia é especialmente em realidade brasileira ele, ele é um filme que deveria ser obrigatório na, nas faculdades de jornalismo para mostrar como não se deve fazer é, jornalismo né cara e como infelizmente apesar dele ser um filme fantasioso ele é muito pragmático que cara TV aberta brasileira é exatamente aquilo
0: e o que é mais assustador ainda né o filme foi feito há 40 anos, a TV brasileira ainda é, assim, isso que é mais assustador. Não, mas aí,
3: né, entra na parada das comunicações brasileiras ainda estarem na Idade da Pedra, as coisas demoram a chegar aqui.
2: Eu lembro que, quando foi assistir esse filme, acho que foi em dois e pouco, né, 2005, 2006, que eu tinha visto uma entrevista, cara, do Paul Thomas Anderson é, falando que esse era o filme favorito, né, da vida dele e tudo mais, e quando eu vi esse filme, eu fiquei, caralho, tipo, tem muito repórter, tipo, desse tipo aqui, sabe, policial, aquele repórter exagerado e
3: tal, sabe, cara? Cara, sensacionalista Exato. total. Sem meias eu... palavras, né, cara? Caramba,
2: cara, é muito atual, cara, é muito forte, sabe, o impacto, cara? O que eu gosto, o que
0: eu realmente gosto nesse filme é como é, ele mostra a, a manipulação da mídia com o povo, mas ele nunca bota a culpa no povo, né? Ele nunca fala assim, ah, porque o povo é ignorante, porque o povo é burro, não é isso, né? É porque a, a mídia sabe manipular, sabe onde pegar e sabe controlar isso como ninguém, assim. Apesar a culpa não na... é
3: do... Apesar de que no final, lá naquele programa de auditório, a plateia é formada por decréptos, né, cara? Sim, é mas eu acho que aí, eu tô... acho é, que aí tem aquela também. coisa de que, olha,
0: você tá na TV, né? Tudo, você tá fazendo parte do show e tem, e você vê que tem um cara que é um animador ali que fica pedindo para eles, "Ah, dá, dá aplauso", tal,
3: que a gente sabe que existe. É, é formada por aquela plateia formada por um milhão de, de daquelas mães do Jara Dileto no Hackenfo. Quem por um é, som, cara. Exatamente. Mas
2: é justamente para trazer aquela imagem, né? a família, é, o tutório. É tá. Mas
0: que é reflexo, não. Isso não é um problema do público. Isso é um problema do que o sistema faz o público se transformar, entendeu? É diferente. E é isso que o filme trabalha bem, assim. Que ele, seria muito fácil se ele tornasse o público idiota.
2: Mas é aquela velha história lá do tipo, o povo não é burro, não, mano. É, é o pessoal que faz ela ficar burro, entendeu? É. É o que o Dom, Dom Helder Câmera devia, né? O pessoal pensa que o povo não pensa, né? O povo pensa, é. minha gente, né? É, é, pelo meu
0: Deus, né? É só forçar um pouquinho que o povo pensa assim. Ele só precisa da, do incentivo, Você precisa do empurrãozinho. Caralha, é Davi, sua última escolha agora é aquele filme que putz, grilo, cara.
3: Eita! <risos> agora é com vocês. <risos> Viu que vai tomar água,
1: né, velho? Cara, esse filme é, ele merecia, na verdade, um podcast só para ele, né? Assim, mas. Aliás, acho que talvez não só um, né? Uns dois ou três, porque ele ele tem tantos temas, né? Embora o, no coração dele o jornalismo seja um, um dos elementos mais marcantes e que merece mereça uma discussão. Ele é um filme que, que aborda muita coisa, né? Não, é, e tá contando... filho,
2: ele, tem, ele tem tantos aspectos também, né, cara? É, em termos de cinema também, né? Invenções Sim. e tudo mais sim sim
1: Não, é. Ele só é
0: considerado o segundo filme mais importante do cinema né então ah, isso
1: isso que é você está isso. falando o segundo o segundo que cai, recentemente né, né? porque é... por muito tempo por ele muito tempo ele figurou primeiro. em primeiro é. lugar como o maior é. e melhor filme de todos os tempos
2: essa questão do mais importante do cinema devido a cunhos
1: da galera que
2: estuda né o filme né sim, sim. a quantidade de de elementos que o filme trouxe de inovações para o cinema né termos de roteiro, direção, fotografia, em vários pontos, entendeu? Aí o, o depois o filme do Hitchcock, né? O Corpo que Cai, ele, ele hoje é considerado, um é considerado, né? O mais importante, mas por muitos anos, né? O Cidadão Kane foi estudado aí por décadas, né? Foi copiado, né? E tal, não copiado, né? É,
3: foi espelho, Sim, né? Como inspiração.
1: inspiração.
3: Foi ponto, ponto zero, né? Ponto, ponto
1: um. Bom, então, claro, vou vou falar sobre o Cidadão Kane que é um filme que está fazendo agora esse ano 75 anos, já é um filme realmente vovô, mas que no, no, no núcleo do que, ele, do que ele aborda ele continua muito atual, sempre. Porque ele fala do jornalismo, mas ele fala do jornalismo como um negócio basicamente. Né? A visão de um, de um dono de um grande conglomerado midiático como que ele enxerga aquele o um mecanismo, como ele pode usar aquilo para manipular a informação, para para de fato fazer com que as pessoas tenham um ponto de vista que ele quer que elas tenham, né? E não é à toa que em determinado ponto do filme o Charlie Kane fala, né? As pessoas vão pensar o que eu disser para elas pensarem. Então, essa coisa do, é o cara que se achava, de fato, o formador de opinião. Ele, ele, ele fazia a notícia de uma forma que achava que era aquela única vertente que a notícia poderia ter. A única leitura que a notícia poderia ter é a que o jornal dele dava. É a que a cadeia de rádio dele comunicava, as revistas, etc. Então, o filme, como, quando se discute jornalismo, o filme, você pensa logo na imagem do, do Charlie Kane como o cara que se transformou ele próprio numa notícia. Né? Ele é o cara que não era só o dono do jornal, mas ele gostava de aparecer demais. Ele não fazia, às vezes, de, de figura mais discreta, como muitos dos, dos, dos empresários hoje em dia, eles são mais discretos, tendem a ser mais discretos. Né? Uma ou outra exceção mas eles não gostam muito de aparecer nos holofotes, né? Ficam ali realmente orquestrando tudo por trás, mexendo as cordinhas, mas não gostam de ser a notícia. O Kane, no filme, né? Ele gostava de ser a notícia, ele gostava de estar ali na, na linha de frente, de aparecer, de ser bajulado. E transformava isso de uma, uma forma pra que, pra que alimentava até a grande parte das manchetes que ele fazia, né? Porque os encontros que ele promovia com os grandes líderes, né? Mundo afora, né? E, e o iníciozinho do filme retrata isso muito bem, que ele fala que primeiro, ele era o tipo de pessoa que primeiro apoiava para depois de denunciar determinado líder ou outro, né, e aí ele, inclusive ele é taxado por algumas vertentes, ele é taxado como comunista, depois ele é taxado como fascista, né, você vê <risos> o tipo de leitura que o cara proporcionava, né, tão radical, né, não o tinha meio termo não, né? Era sempre o sistema. Ou como
2: um profeta, né,
1: é, Também. a queda
2: e... é muito mais interessante que a, né, a subida, né, cara. A queda, Sim,
1: né? não, e, e é um filme que ele, ele é rico, não só pela, pela forma como ele discute o jornalismo, né? E, e uma coisa assim, mais numa uma, uma vertente de bastidor, né, Do que sobre o trabalho em si do jornalismo, que a gente discutiu nos outros filmes que a gente já falou aqui. Mas ele, ele é rico porque, não só a forma como ele conta essa história, que ele, na verdade, conta a história de um cara, né? O Kane era um garoto de uma família bem pobre, que acaba sendo adotado ali por um ricaço banqueiro, que assume o controle das minas da família dele, que foram recém-descobertas, e aí ele, ele, então, ele é afastado da família biológica e faz, vai ser criado o berço de ouro lá fora, né? vai para a Europa, depois volta, assume o um negócio e resolve, então, é, investir no jornal, no jornal, no jornal pequeno, e acaba transformando esse jornal, de fato, numa referência nacional, é, é, sobrepujando, então, ou então, o maior jornal da época, né? É, e, e, a, e a vida do Kane é muito interessante, porque ela você mostra sobre o tempo todo, o filme aborda isso, mostrando de fato que o Kane era um cara que sentia necessidade profunda de ser constantemente bajulado, e de fato sentia dono, acabava sentindo dono das pessoas. né E uma conversa que ele tem com o melhor amigo dele, que era o Leland, um amigo de infância, que acabou trabalhando com ele um tempo também, no jornal. Ele, ele, que o Kane, inclusive numa época com essa necessidade contínua dele de buscar os holofotes a todo tempo, ele acaba tentando entrar a vida política. É, e, claro, usa todo o mecanismo de manipulação que ele tinha disponível na mão, né, com o jornal, para manipular... É, pools, né, pesquisas eleitorais que apontavam, e ele acaba se tornando vítima do próprio sistema que ele, que ele alimentava, porque a campanha eleitoral dele vai por água abaixo, a partir do momento que um, um rival na corrida política acaba expondo um caso extraconjugal que ele estava tendo na época, né, então aquilo acaba culminando no fim da carreira política dele é, e ele vê então, mais uma vez o nome dele exposto, mas de uma forma bem negativa, de uma forma que ele achava que não, não seria jamais, né, porque ele achava que de fato controlava todo o poder da mídia e tava, tinha tudo na mão e faria o que ele bem entendesse. Então, numa conversa que ele tem com o Leland, num determinado momento depois dessa derrocada na, na, na curta carreira política que ele estava tentando entrar, ele, o Lilan fala para ele você realmente pensa que você é dono do povo e aí ele acha, mas eu trabalho pelo povo, né? Não, você não trabalha pelo povo. Você usa para atingir um objetivo muito pessoal, que é realmente querer ser bajulado, querer ser ter, ter, ter se, 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 essa camara de puxa-sacos assim, que de fato é o que mais acontece, né, quando tem uma pessoa tão poderosa assim, que, que gosta dessa coisa de ser, realmente tá no centro das atenções ali, como era o caso dele, e, e claro o filme, ele, ele é rico e ele é, ele é considerado um dos maiores de todos os tempos, porque ele o ele, um filme na década de 40 feito por um diretor novato Orson Welles, que é o protagonista que faz o Kane, não tinha nenhum trabalho ainda no cinema conseguiu convencer os caras é, do estúdio do RKO na época que ele conseguiria fazer esse, esse filme, conseguiu ter o controle total do, da obra, que também era uma coisa muito rara pra época. Os estúdios que 24 anos, né cara? 24 anos apenas exatamente, então ele coescreveu o roteiro do filme com o né um roteiro dividido com ele e o dire... a direção toda a cargo dele de fato, como protagonista então você vê a, a complexidade de se fazer um filme desse, contar esse tipo de história da forma como ele contar, porque é isso que é o, que é o mais interessante desse filme, que é a forma que ele, que ele usa pra fazer certos enquadramentos de câmera, os planos são todos muito bem pensados ele, ele sempre é muito sofisticado, dizem... é muito sofisticado, muito pra sofisticado. tanto que você assiste
0: é muito... o filme e não parece que ele é um filme de 1941,
1: não, ele parece ser um filme de hoje feito de época é, como se fosse um ele, filme ele preto né? e branco,
0: mas né. Mas ele não tem realmente aquilo que muita gente. Até um preconceito, né? De muita gente, que é ah, filme antigo, é chave, velho, é. velho.
2: O jeito que ele trabalha com as elipses, né, no filme, é realmente ah, é impressionante, é pra, pra época, né, cara? É impressionante.
1: Época trabalhar, trabalhar com o conceito de se fazer uma narrativa entrecortada por flashbacks era uma coisa que pois era é. praticamente impensável, né? Não um tinha flashbacks.
3: cultura de, de flashback, pô. Não, Sim, não, tinha não tinha Tarantino um ser fazer. Lineares. Não, não tinha Tarantino pra ficar esfregando isso na cara do grande público. As pessoas não estavam não acostumadas a dizer, Pô, o filme começa com ele morrendo, que história Sim. é essa, né? E, cara, é. o começo dele é meio gótico, né? Porque aquela neblina e daqui a pouco, uhum. junto com aquela fotografia que é muito potente. O que mais me assusta nesse roteiro é que, assim, o... o o so, do Kane, ele é meio que baseado num cara de verdade, né? Que é o William Rudolph Hearst, né? E a arte imitou a vida baseado no William Hearst. Mas, cara, se você for ver a história do Brasil, tiveram muitos, mas muitos comunicólogos que tentaram vida política e que conseguiram ter vida política. Entre eles, especialmente o Carlos Lacerda, que foi... É, governador do, do Rio E que foi um cara é, muito ativo O lance né? lá do Getúlio, né? Pra caramba, né, cara? Era, ele ele foi, foi opositor, não foi? Né? Ele o Assis Chateaubriand é, hum. Também O filme do Chateau é bem, bem o, o, Uma tentativa de emular o, o Orson Welles, né, Do jeito do, do, do Guilherme Fonte, né? Mas enfim, eu, eu acho até um filme <risos> bom Não é, evidentemente? É, eu
2: gosto, eu gosto também eu gosto. Acho
3: um filme máximo, muito bom mesmo E, hum. cara, Antônio Garotinho se a gente não conhece o Carlos Lacerda, você provavelmente conhece o Antônio Garotinho, que tentou ser presidente, presidente do PMDB, cara.
2: Presidente do PMDB. É,
3: o, é. o próprio... É. Mas não. é
1: interessante essa questão, da parte técnica do filme, porque, igual eu falei, né, você percebe claramente que não é um cara que pega a câmera e bota os atores no cenário e vamos gravar. Não, o cara pensa, né? Vários enquadramentos que ele coloca o Ken, sempre aparece muito maior em relação aos outros personagens com que ele interage, né? Ou maior ou menor, dependendo da situação que ele esteja, né? Quando ele tá por baixo, você vê que ele às vezes fica no plano mais distante, como se ele tivesse inferiorizado. Quando ele tá ali, né? Todo mundo tá em volta dele, ali. Ele é sempre o cara que tá no centro, é o cara que tá maior, é o cara que tá valorizado no, no Não, cenário que ele tá inserido. Abrir.
2: Se a gente entrar ah. aqui pra começar a discutir pontos é,
1: cinematográficos,
2: a gente vai passar, né? Vai embora aqui. O que o Wilson com 24 anos fez, ele fez o que Ele pegou várias vertentes, vários movimentos e colocou dentro ali do filme dele, né? Vários efeitos, várias sim, sim, técnicas. Sim. Fez um juntado daquilo tudo e mostrou que era possível unir tudo aquilo e tornar essa narrativa, né, cara, tão moderna, tão
1: viva é. até hoje, né, cara? Uma outra coisa, né? Assim, falando um pouquinho até dessa questão da, da, da elaboração. Da parte técnica do filme, porque num dos últimos quadros do filme, já no finalzinho da, da trama, tem uma, uma, uma cena que mostra o Kane caminhando, ele passa na frente do espelho, e aí você vê o reflexo de vários Kanes. Assim, ele fez um jogo de espelho ali, e que, que era, aquilo era sem dizer nada, né? Ele mostra quantos caras existiam dentro daquela pessoa, né? quantas pessoas diferentes existiam dentro uhum. dela. E o filme é rico por quê? Ele, ele conta a história desse magnata da mídia, mas também sobre a perspectiva do jornalista, porque depois que o Kane morre, né, os jornais estavam... lá morreu o Charlie Kane, né, o Charlie Foster Kane, não sei o que, o grande magnata e tal. Um, um dos jornais falou assim, não, peraí, a gente tem que pegar uma, uma visão diferente disso aí, né? Tipo, quem qual era a última realmente coisa esse que ele cara? Falou? Né? Sim, quem era esse cara e que, que, qual o significado dessa última coisa que ele falou? Porque quando ele morre, ele fala uma palavra, Rosebud, e morre. O que, que significava isso? Né? Era alguém? Era uma coisa? Um lugar? O que, que é? E aí o, o filme vai sendo contado com a, com a, com a narrativa entrecortada dos flashbacks e o presente, o passado, com um jornalista que vai visitando cada uma das pessoas que conheciam o Kenyon, que tinham mais contato com ele, para tentar descobrir quem era essa pessoa. Né? Então, esse é um lado importante do filme porque ele mostra também o outro lado da questão né? que é o trabalho de alguém que está tentando entender e identificar a biografia de alguém. Então é rico também por esse lado É por isso que eu falei, esse filme, a gente vai falar aqui 10, 15 minutinhos dele Mas ele é um filme que merece Se merece, você quiser de merece. fato esmiuçar todas as vertentes Todos os temas que ele aborda As camadas que ele tem Tem que ter um podcast exclusivo Mas é um é filme certo. que eu podia ficar de fora desse aqui Porque ele fala dos dois lados da questão do jornalismo né? De uma forma muito contundente e competente
0: É, porque além do jornalismo né, Ele fala mesmo da, da questão do poder da mídia e tal que eu escolhi aqui para encerrar a minha lista né, desse podcast é um filme do diretor que todo mundo sabe que eu gosto pra cacete: que é o Michael Mann, que é o filme O Informante com Alpatino e com Russell Crowe. Esse daí é outro daqueles, né, que mostram o trabalho do jornalista como deveria ser, né? Só que esse tem a questão, tem um jornalista que quer fazer o trabalho do jeito que ele sabe que é o certo e tem a emissora para onde ele trabalha, que tem que defender os próprios interesses, né? O filme fala de um personagem interpretado pelo Russell Crowe, é o Dr. Jeffrey Wigand, que ele era, é, químico, né, da Brown Williamson que era a empresa de tabaco norte-americana, né, que fabricava não sei quantas marcas de cigarro. E ele sai dessa empresa, ele é mandado embora, só que ele sabe como essa empresa faz produzir o tabaco, como que ela faz para produzir o cigarro, e como que ela é, colocava doses a mais de tabaco para poder fazer com que as pessoas se viciassem mais rápido no cigarro. E aí ele vaza essa informação para o personagem do Al que é o Laura Bergman, que era um produtor da CBS, que era o produtor do 60 Minutos, né? Que era um programa super famoso. Mike Wallace, inclusive, morreu, eu acho que o ano passado ou ano retrasado. E que, no filme, inclusive, o Mike Wallace é interpretado pelo Christopher Plummer E aí o Alpatino começa uma investigação. Só que essa investigação acaba levando ao processo legal da coisa, que foi o que eu falei lá atrás. Ele jamais, se ele fosse um jornalista independente, ele teria ferrado mais ainda com a vida do Jeffrey Wagner do que acaba ferrando. Assim. Porque, óbvio, Obviamente, o cara tinha um acordo de confidencialidade que ele não poderia dizer pra ninguém as coisas que ele sabia. E aí ele diz, né? E aí tem todo o processo legal, o filme acompanha, né? Todo o processo legal do cara ter que enfrentar um processo e o processo jornalístico do Bergman de acompanhar tudo aquilo e tentar ajudar o personagem do Crow no sentido de proteger ele como fonte. E aí o filme entra nessa questão também da proteção do que o jornalista precisa oferecer para a fonte, não só para preservar né, a fonte, mas também para preservar a própria carreira, né, para preservar a própria credibilidade. E tem uma frase no filme dita pelo Al Pacino que é muito legal. Assim. Ela é engraçada, mas ela tem um teor realmente verdadeiro. Os caras estão falando: não, mas você tem tem que é, deixar a tua fonte de lado você tem que divulgar quem é, não sei o que ele fala, pô, mas peraí, o próximo cara se eu divulgar quem ele é, e eu prometi pra ele que eu iria, né, dar todo o apoio pra ele, né, que ninguém saberia que seria ele, não sei o que, eu prometi isso pra ele, o que eu vou falar pra minha próxima fonte beleza, tá, você me passa a informação aqui e você vai ter toda a proteção do mundo talvez, não, né eu não posso falar isso com minha fonte. O Personagem do Russell Crowe acaba optando por aceitar, né, dar a cara tapa no negócio e as coisas se complicam para ele. Mas é um puta filme assim. O Alpatino tá excelente interpretando o Alpatino. <risos>
2: cara de pau da
0: porra Não, ele é ótimo, cara, <risos> mas ele é um personagem pro entendeu? Isso. E ele tinha acabado de fazer o Fogo Contra Fogo também do Michael Mann, e aqui ele oferece um personagem assim, muito mais idealista do que o personagem dele lá no Fogo Contra Fogo, até por conta do, do próprio histórico do Laura Bergman, e aí o filme entra um pouco nessa questão dele ter sido lá atrás, nos anos 50, ativista e tal. E aí todo o processo mesmo de como uma matéria, né, que é feita é, de interesse público, afinal de contas é, é saúde pública, né? Olha, o cigarro que você tá fumando aí, tem material que tá contribuindo para você ficar viciado, né? Você não deveria estar tá fumando isso. É uma coisa de interesse mesmo, mas como que essa informação pode destruir a vida de uma pessoa, que no caso é a fonte interpretada pelo Russell Crowe, né? E, com, e aí, cara, o Michael Mann, assim, esse filme, o Fogo Contra Fogo, com certeza, ele fez filmes bons depois, mas esses dois fazem parte, assim, do ápice da carreira do Michael Mann como contador de histórias, porque ele consegue passar tudo isso, cara. É um filme de três horas e ele não é cansativo. É não tem três horas, vai ter duas horas e meia, mas não é, é um, não é cansativo,
2: caralho. Realmente, eu já ia perguntar, cara. É Entendi. não,
0: eu exagerei <risos> três horas. Eu vou contra, uh -huh. Esse daí é duas horas e meia. <risos> Mas o Fogo ele... Contra
2: Fogo também tem 3 horas não, mano Tá doido?
0: 170 minutos Eu Fora. acho que Fogo Contra Fogo tem mesmo viu? É, que... o Fogo Contra Fogo é 170 minutos
2: Caralho, velho! O filme é bom com sua porra,
3: né? É, <risos> é, mas eu, é, tipo... <risos> O fato de você não sentir Não significa que não tenha, né? Cara? É, exatamente, cara, e não, aí não. é a habilidade
0: Do Michael Mann de te envolver Eu gosto dos filmes dele porque geralmente Eles são muito envolventes, assim Muito imersivos, o uso da trilha sonora A própria fotografia, a câmera Sempre grudada nos personagens assim, sabe? Então são, são elementos da, da, do estilo do Michael Mann, assim, que trazem isso pro filme.
2: O próprio informante, cara, tem umas rimas visuais muito interessantes também, né? E o filme é lindo também, assim, fotograficamente, né? Falando, é, a fotografia
0: né? do Dante Spinotti, que é o, o grande parceiro do Michael Mann, desde lá dos anos, dos anos 80, né? Que é um, um, um diretor de fotografia italiano, o cara é genial, o cara é muito bom. E, e o Michael Mann, apesar de tudo, ele, 90% dos filmes é ele com a câmera mesmo, ele não dá a câmera na mão do diretor de fotografia, né? O cara tá ali mais hum. por conta da direção de fotografia, né? Ó, a iluminação sim, é sim. essa, o enquadramento é esse, mas a câmera é na mão do Michael Mann. <risos>
3: é, é, o próprio cinematógrafo, né? É,
0: tirando toda a, a, toda a questão técnica do filme que não é o ponto aqui do, do, desse Eletra Vermelho, né? A gente tá falando mesmo
2: do que, que cada Toda... filme representa é. né, pra é profissão É que a gente às vezes se perde, né? A gente tá falando do Cidadão Kane Sim, também. Sim, não tem
0: e... como do Cidadão Kane, não tem como você não é. destacar isso. É até por isso que eu acho que o Cidadão Kane ainda ganha um podcast, assim, só pra gente discutir tudo que o filme representa e todo o processo mesmo de, de making off dele, que é muito interessante. Mas aqui no, no, no Informante, o grande lance mesmo é a batalha do jornalista pra conseguir colocar a matéria no ar, cara. Porque se lá no Todos os Homens do Presidente, o jornal, no começo, fica meio assim, mas apoia o cara, não, né? Vamos fazer isso aí e tal. E nos outros filmes que a gente comentou aqui, o veículo tá do lado do, 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 dos personagens, eu não no Network, mas aí já é uma outra abordagem. Aqui não. Quando de repente a investigação atinge uma proporção muito grande, a emissora tem que falar, não, mas peraí, é, essa marca de cigarro, ela anuncia no nosso, na, na nossa emissora, como é que a gente vai falar mal dos caras? Como é que a gente vai anunciar um próximo desse? então ele trata mesmo do dilema que esse cara enfrenta, né, de porra peraí, então tudo que eu fiz até hoje não valeu de nada, porque aí, de repente a maior matéria que eu tenho na minha mão eu não posso pôr no ar por causa do interesse da emissora.
1: E tem outra questão nesse elemento aí, porque ele trabalha também o movimento que o jornalista tem com a fonte, Isso. né, e a fonte tem uma confiança no jornalista, ele vai contando as coisas, a fonte, a fonte dá uma recuada também nesse momento, né pô, peraí, eu tô me expondo aqui, cara, é a minha vida, né, e aí agora vocês não vão bancar o negócio, né, quer dizer, eu confio em vocês, então tem, esse, tem essa questão também que o filme aborda.
0: E, e o, o Michael Mann consegue colocar algumas coisas no meio do filme, assim, pra situar o que, que tava acontecendo nos Estados Unidos na época. Até o, o bomber lá de Los Angeles, ele coloca no meio do filme do nada, mas é porque era importante pro o Al Pacino adquirir uma informação de um cara que tava investigando o bomber uma coisa de louco, assim. A quantidade de informação que o Michael Mann joga nesse filme é um absurdo. E mesmo assim, nada parece... A, por acaso nada é inchado, e até faz parte da filmografia do Michael Mann isso daí o fogo contra fogo se for ver parece um novelão né? ele conta a história de todo mundo mas aí você não tem nada que pô isso aqui podia ficar de fora não se ficar de fora vai atrapalhar depois lá no final o encerramento da história então tudo tem um motivo ali e no informante ele repete isso sim faz um filme longo mas é um filme que não é cansativo e que tem o Russell Crowe num dos grandes momentos da carreira dele fazendo um personagem bem diferente bem contido né um pai de família né, um, um cara muito inteligente, mas que tem lá seus vícios e tal, então ele não é um cara como era depois né, o, o gladiador, né, que era um cara atlético, né, um herói de ação, e de repente você vê ele fazendo aqui um cientista. Né, com barba por fazer cabelo branco todo tímido né, é, Bordo, né? gordo pra caramba, é exatamente barrigudo né na verdade e frágil eu acho que é essa palavra que mais representa o personagem do, do Russell Crowe nesse filme é frágil cara. porque a qualquer momento a vida dele pode acabar realmente porque não tem como ele se defender daquelas grandes empresas que estavam por trás da, da história que ele estava contando né, e, da, e da matéria que o Bergman né, acaba é, produzindo <música>
2: Então, meus queridos, eu falar agora sobre o filme de um diretor que na vida dele parece que ele só fez clássico, né, cara? <risos> Camarada era genial, assim, realmente ele dá é, dignificado a palavra genial no cinema, né, cara? Puta merda, Billy Wilder, mestre Billy Wilder, né, cara? É, mas eu vou falar sobre um filme em particular que é A Montanha dos Sete Abutres. Que foi um filme que na época não teve uma repercussão de público muito grande, né, cara? É, tanto é que depois de alguns anos a produtora escondida do Billy Wilder relançou o filme com outro nome e tudo mais. Mas que ele foi um filme assim que a crítica atentou. E algumas pessoas também tomaram ele, né, e redescobriram ele também, anos depois, né, conhecendo mais a obra do Billy Wilder e tudo mais. É um filme que ele é estrelado, né, pelo Kirk Douglas, né, que tem a John Sterling no elenco, tem o Richard Bennett, etc, né. Esse filme, o protagonista é um jornalista, né, que é justamente vido pelo Kirk Douglas, que ele tá desempregado, né, e tal... E ele vê que é um jornalista, ou ele se acha, pelo menos, que é um jornalista de talento, né? Ele chega no, numa redação né, de, de um jornal. Jornal mediano, né, não é um grande jornal, é um jornal mediano ali, e oferece ao editor o seu trabalho, a sua visão em relação às notícias, ao mundo e tudo mais, e diz que o preço do serviço dele seria X, mas ele poderia contratar ele por, I, por Y, né, que ele iria ser um, um cara prestativo, ele iria atrair notícias, né, ele era um cara, na cabeça dele, consagrado e tudo mais. É, o cara, né, o editor lá se comove com a situação, realmente vê que tá precisando de um certo gás ali e tudo mais e ok, e o filme vai passando, né e assim, uns anos na verdade vão passando e eles, ele vai é, adicionando coisas ao a, a próprio jornal lá, né, ele vai tornando um cara mais né, desprendido, vai ganhando um pouco mais de respeito por lá, e é, ele recebe um... um um serviço pra ir uma espécie de interior aí num, num lugar que descobrir, né, cara, pra investigar um caso que tava acontecendo lá e tal. E lá ele descobre que tem um. um é, era um cara que tava trabalhando, né, cara, nessa, nessa caverna, né? Nessa tipo de mina e tal. E ele acabou desmoronando, né, cara? E, e prendeu ele, né? Da barriga pra, pra baixo, né? E ele ficou preso lá no. no assim, não tinha jeito de é, algum bombeiro ir lá resgatar ou tudo mais, né? E isso aí, é, na verdade, foi algo. Algo que, que ele pensou, né? Ele viu que aquilo ali seria algo atrativo, né, bicho? Então ele começou a, a bolar uma nova matéria a partir daquilo ali que aconteceu, né? Ele viu para o jornal dele na cidade e a matéria acabou rendendo é, notícia, né? A, a tragédia, no caso, assim... É, e, e a forma como ele escreveu, ele tinha realmente esse lado mais romantizado e tudo mais. Acabou atraindo a atenção de muita gente, né? Então, o que é que aconteceu? Aquele cara que ficou preso lá, ele, ele, ele era visitado é, diariamente pelo... Próprio repórter, e esse repórter fazia daquilo ali um show à parte, né? Tanto é que o caso ganhou tanta repercussão que começaram pessoas de outros lugares a vir visitar o cara lá, sabe? Aí conhecer a montanha. Cara, que tem, lugar tem um momento é tão
0: absurdo assim que tem tanta gente que aí tipo, parece que vira um parque de diversão, assim. Porque Não, tem o um cara vendendo, um vendendo pipoca.
2: Não, eles, tra eles trazem é, é, brinquedos, Isso, eles trazem atrações é. pra lá, vira realmente uma o troço fica tão grande assim, a, a, a maluquice a cidade ganha é, milhares de habitantes, sabe, de visita e isso mexe com, com muita gente mesmo e tal, e o cara continuava lá, cara, tipo ele trazia né, comida, trazia alguma coisa mas o cara continuava lá naquela posição e o médico dizia que, daquele modo ele com pneumonia, né o pulmão dele de encher de líquido e tudo mais, durante tanto tempo daquele jeito e não teria condições dele se recuperar, né, e aí o pessoal, o promove uma coisa absurda, que é furar, furar a montanha do, lá de cima para tirar o cara lá embaixo, sabe, com uma espécie de furadeira. E, é, e o cara dizendo que não tinha mais tempo, que ele tava se sentindo muito mal, que não aguentava mais. Então, é, o filme, ele traz essa história, assim, é, inicialmente comum e ela se torna muito absurda, mas ele justamente evidencia... O que é o, o sensacionalismo, né, cara? De um modo geral, né, cara? É, é pegar aquela notícia ali, é potencializar, fazer o, o, o horror, né, de, daquelas pessoas, daquele cidadão, é, em um show, né, cara, a parte, esses programas policiais que a gente vê é, em praticamente todas as capitais aí do país, né? Que, que eles pegam lá uma pessoa que, que roubou ou, ou, ou com a, o, o filho de uma senhora que foi morta, e, e, e tornam aquilo, né? Um show. É, é, parece que eles são os senhores da, da honestidade, da razão, né, da, da, da... eles estão revoltados ali, né, com aquela situação, quando daqui a cinco minutos estão fazendo um comercial lá de moto, de sabão e tudo mais, sabe, cara, tipo, tem é, tudo, tudo uma pura hipocrisia e venda realmente daquilo ali. Então, esse lance dos, dos abutres, né, é realmente essa... a grande mídia, né, cara, essas pessoas sempre em busca da carniça, né, da, da, de tudo que tá acontecendo e tal, e o o Billy Wilder, ele tem esse tom levíssimo no filme dele, que ele vai carregando o filme, você nunca imagina o que ele quer dizer, né, esse tom aí por trás e tal, mas ele tem planos em incríveis, assim, muito significativos que evidenciam justamente esse, esse cinismo né? essa ironia e essa denúncia, né? É. Então é, é A Montanha dos Sete Abulter, assim, é, é um filme grandioso e extremamente atual em contextos também narrativos né que ele tem um ritmo muito bom né? e eu, eu, o Kick Douglas tá excelente nesse filme eu, também o Kick Douglas tá fantástico, esse filme, esse filme aí ele é um dos poucos casos que o nome em
0: português não tem nada a ver com o nome em inglês e acaba servindo assim, até melhor do que o, do que o nome original, assim, que é de Abutres aqui no Brasil, mas o nome original dele é Ace in the Hole, mas é um filmaço, cara, esse daí ele é obrigatório mesmo para quem, aliás, todos esses que a gente comentou aqui são obrigatórios para quem se interessa por jornalismo, para quem estuda jornalismo, é, quer seguir a profissão, ou para quem é só curioso, quer saber um pouquinho o que é a profissão do jornalista, visto por um olhar mais dramático e mais artístico, né, aqui a gente tem outra sátira, né, O Montão de Sete Abutres é uma outra sátira. E por mais que seja uma sátira, assim como Network, Network, né, assim como Rede de Intrigas, acaba sendo muito real, muito palpável, assim, porque a gente vê esse tipo de coisa. É... E o personagem do Kirk Douglas, ele acaba tendo um problema ético lá no final do filme, né, porque aí ele começa a repensar tudo aquilo que ele tá fazendo. Pô, mas o cara vai morrer ali, eu tô, tô explorando. E aí ele percebe que ele tava explorando. Cara, o
2: final é, é apoteótico, né, Alex? É. Assim, é... é... É de você acabar a sessão com os olhos pregados na tela, né, cara? Porque, assim, eu, eu não preciso nem dizer o spoiler, né? Que o programa, na minha visão, é mais como uma indicação, né? De filmes interessantes pra o pessoal ir lá conferir. É, mas eu acho que, é, 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 sabe, acontece um fato com ele e ele ignora isso aí e vai até lá onde era o trabalho dele. Tem uma fala significativa, sabe? Sim. Pô, o final é, é incrível. Alex, é, a respeito do título até, depois, a, quando a, a, eles relançaram esse filme, né? Como eu falei, uhum. eles lançaram com o um nome como The Big Carnival. É, em vez o, do, grande, o
0: grande, grande circo.
2: É que o, o original é mesmo, né? O Ace in the Hole, né? Isso. E depois eles relançaram com esse título aí e tal. Mas é bem isso que você falou, viu, cara? O título nacional acaba... É, falando uh, eu mais. acho o
0: título nacional fantástico, cara. Montanha dos Sete Abutres é um puta nome foda, assim. Porra... O filme é esse, né? É, e até depois hoje, quando a gente tem agora aí o, é, o Nightcrawler, né? Que aqui no Brasil ganhou o nome de O Abutre, é quase que uma uma visão melhor
1: título nacional que É, e é uf,
0: quase uma, uf, uf, uf. ele é, uma, é quase uma continuação moral da montanha Sete Abutre. Porque tá, também tá falando do cara que ganha dinheiro com a desgraça alheia. Se bem que A Montanha dos Sete Abutres tem uma,
3: tem abutres.
0: Tem uma espécie de remake. E yeah. é, né? É, assim, ele não é um remake oficial, mas é um filme extremamente inspirado, com semelhanças, assim, muito próximas para dizer que não foi inspiração. Que é um filme do Costa Gavras, chamado Mad City. Aqui no Brasil ele ganhou o nome de Quarto Poder, que tem o Dustin Hoffman e o John Travolta. Muito bem, terminamos o podcast aqui sobre esses filmes com jornalistas, sobre jornalismo, e a gente espera que vocês tenham gostado da nossa lista, uma lista que foi bem minuciosa, hein? a gente escolheu uns filmes clássicos aí, que são indispensáveis, a gente espera que vocês, que se não conhecerem, vão atrás aí, porque precisam. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês concordam com as nossas opiniões sobre jornalismo, se não concordam, deixem aí nos comentários desse, do post desse podcast ou mandem um e-mail para a gente para alertavermelho.com.br. Não se esqueça que você pode deixar lá nas redes sociais, no facebook.com.br ou no arroba CineAlerta, no Twitter, as suas opiniões e, mais importante, né, as suas indicações. Indique o podcast para os seus amigos aí da sua timeline quando a gente postar, você dá um RT ou simplesmente indique aí para o pessoal conhecer o nosso trabalho. É isso, a gente volta semana que vem com mais podcast aqui no Alerta, Lembrando que semanalmente estamos comentando os episódios de Game of Thrones. Além do Alerta Vermelho, não se esqueça que também temos aqui o Alerta de Spoiler e o Fora da Curva. Então é isso, a gente volta semana que vem. Até mais!
3: Agora só não entendo a maluquice do Vilker que ficou falando do, de mim, do, do, do Davi. Ah, não, essas coisas, o filme do Orson Wells. Ah, escolheu Red de Intriga, não sei o quê. É o filho da puta vai e escolhe Billy Wyder. Ah, mas Eu o tô Billy Wyder. Tudo louco, ah, né, mas... cara? Pô. <risos>